0: Bauer auf C3. Bauer
1: auf B6.
0: Hm. Springer auf B3. Ah, okay. Hm. Läufer auf B7. Okay. Oh, der Podcast hat ja schon angefangen. Ach, was? Sind wir schon drauf, oder was? Ach so. Ja, es läuft schon. Ja, hallo zusammen. Heute geht es um Damen-Gambit oder The Queen's Gambit. Ja. Aber bevor es losgeht, klären wir noch die aktuellen Dinge aus Film und Fernsehen. Fernsehen vor allem aus der <lacht> Film- und Serienwelt. Viel Spaß.
1: Film und Video und die Welt. <lacht> Tschüss. Neue.
0: Und Andi. Ja, da habe ich einen Gag von dir geklaut, aus letzter Folge.
1: Ja, wie gesagt, schon viele ähm, Empfehlungen gehört und das Damen Gambit, das ist ja eine häufig gespielte Schach- Schacheröffnung, das ist ja ein Schachzug quasi ähm, aus der Gruppe der geschlossenen Spiele und ähm, ja, ich glaube unter den ECO Codes von D06 bis D69 klassifiziert. Es ist ja meistens so, dass die Hauptzugfolge dann irgendwie D2, D4, D7, D5 ist und im zweiten Schritt dann C2 auf C4. Die Grundidee ist ja, glaube ich, im Damen-Gambit den weißen C-Bauern gegen etwas stärkeren schwarzen D-Bauern zu tauschen, um sich dann mit einer nachfolgenden E2 auf E4 Bauernmajorität im Zentrum zu verschaffen, die dann ja als besonders günstig gilt. Ich sage ja immer, gib einem Mann einen Witz und der wird für einen Tag lachen. Zeig ja. einem Mann, wie man einen Witz klaut und er wird sein Leben lang lachen. Jesus, zweites Testament. <lacht> Finde
0: ich schön. Was? Zitat äh, Elizabeth Hartmann.
1: Ja, um die soll es heute gehen.
0: Ja, Spoilerfrei natürlich. Erstmal Spoilerfrei. Queen mhm. noch nicht geguckt hat, der kann sich das hier getrost anhören, aber ich glaube, wir brauchen noch einen Moment, bis wir zur zu eigentlichen Serie kommen. Genau. Ich finde es gut, dass du gerade tatsächlich, weil wir haben das jetzt, okay, zugegeben zweimal aufgenommen, diesen Anfang und dass du eben zu mir gesagt, äh, also, dass du das Schachbrett vor dir hattest und <lacht> tatsächlich mitverfolgt hast, während <lacht> ich nur irgendwelche Buchstaben und Zahlen ja, gesagt habe.
1: Ich will nicht, dass am Ende in den YouTube-Kommentaren steht, ah, der Spielzug, der funktioniert so, aber nicht, das ist überhaupt <lacht> <auch> nicht möglich. <lacht>
0: Das ist auch das, um das schon mal vorwegzunehmen, das ist auch das ähm, die, die Sache, die ich die ganze Zeit mir während dieser Serie gedacht habe. Also es, man hat ja wohl mit wirklichen Schachexperten zusammengearbeitet und so, und diese Spiele sind ja wohl alle legit. legit aber ja. ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so jemand, der Schach wirklich rafft, für den ist das ja eine ganz andere, also ich weiß nicht, ob man es wirklich verfolgen kann, so von der Dramaturgie, aber für den ist es ja eine ganz andere Serie eigentlich, so während ich nur so also da gesessen habe und habe gedacht, ja geil, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, eigentlich schon, also ich habe hier auch so ein paar Mitbewohner, die sich tatsächlich auch so Spielzüge und sowas durchlesen, so Ja, crazy Das ist halt echt krass, die sind dann auch echt gut, also ich spiele ja gar nicht mal so selten Schach hier, seit der Trend auch wieder so ein bisschen aufgekommen ist Und ich spiele jetzt auch nicht grottenschlecht, so, aber ich bin jetzt nicht auf dem Level, dass ich irgendwelche wirklichen Spielzüge kennen würde und sowas Ich spiele halt komplett intuitiv und reagiere und sowas, so und das Ey, mein
0: letztes Schachspiel, Schachspiel habe ich gegen meinen kleinen Cousin äh, gespielt damals, also vor zwei Jahren oder so. Wie alt war er da? Acht, neun. Und ich habe verloren. <lacht> oh
1: Mann. <lacht> ja, naja, vielleicht ist er aber auch ein Wunderkind.
0: <lacht> vielleicht. Aber, aber wir haben ja schon auch, also ich bin der Meinung, dass wir auf jeden Fall schon früher Schach gespielt haben in der Schule. Ja, ich wahrscheinlich. Ich auf jeden Fall einen gemeinsamen Freund. Oder einen, ja, früher damals einen Freund gehabt, mit dem ich ein bisschen mehr Schach gespielt habe. Jetzt ein auch. Ex-Freund. Es <lacht> ist so, ja, ich glaube gut drei Jahre her, vier ja. Dass ich so wirklich meine Schachphase hatte.
1: Ja, war aber bei vielleicht mir. Es ja jetzt, geht's ja jetzt wieder los. Aber das klären Lips. wir heute in diesem Podcast. Ja, das klären wir heute. Wird es auch ein Schachspiel geben heute hier? Das ist ja die brennende Frage. <lacht> 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 Irgendwann wird es auch mal ein neues Helden Live Schach Event geben.
0: Das kann ich aber, dann, das können wir machen. Aber dann muss ich mir auf jeden Fall die also vor mir das Bild haben oder ein Schachbrett vor mir haben zumindest.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das machen wir dann über irgendein so Computerprogramm. Das hören bestimmt viele Leute. Da haben bestimmt viele Leute <lacht> Spaß dran. Ja, es ist ja wohl tatsächlich so, dass jetzt auch auf den Streaming-Plattformen und sowas auch Schach wieder irgendwie im Trend war diesen Sommer. Haben auch viele Leute echt? Schach gestreamt. vor der ja. Serie schon, oder? Ja, ja, vor der Serie schon. Das okay. ist der Schachtrend, das irgendwie generell dieses Jahr wieder aufgekommen. Nice. Ja. Und hier ja, im Wohnheim Leute, auch echt gek- extrem, bekommen, ja. was sie machen können. Ja, echt so. Das es ist, halt auch, Markings, ja. ist ein Klassiker-Schach, ne? Aber wir können auf ja später Fall. noch ein bisschen mehr auf Schach zu sprechen kommen.
0: Werden wir es auf jeden Fall tun.
1: Rahmen unserer Serienbesprechung. Ja, aber Jorik, was hast du sonst noch so erlebt die Woche?
0: Boah, ich habe sehr viel, ungewöhnlicherweise sehr viel geschaut und ähm, nachgedacht über Filme und Serien und sowas. Fangen wir mal mit dem Tom und Jerry Trailer an. Wie wäre damit? Genau.
1: <lacht> auf den hast du mich auch aufmerksam gemacht, ne? Hast du mir den Link zum Trailer geschickt.
0: Ja, ich habe es wie so oft bei Instagram gesehen und dachte im ersten Moment, dass es halt ein Sketch ist oder sowas. Weil man mhm. es fängt halt an, man hat Tom und Jerry, die gezeichneten Figuren, wie man sie kennt, in der realen Welt, laufen irgendwie so eine Straße dann keine Ahnung. Ich dachte, es wäre Werbung oder sowas. Und guck so weiter. Ja. Und dann habe ich irgendwann ge- gerafft, okay, es ist das ein Trailer, habe ihn mir dann auf groß angeschaut. Und es ist einfach ein Tom-und-Jerry-Film, der in der echten Welt spielt. So wie, ähm, wie heißt so der wie Film? mit. Space Jam.
1: Mit, <lacht>
0: Space Jam, ne, genau.
1: Oder, ähm, Framed Roger Rabbit.
0: Genau, ja, da gibt es ja so ein paar aus den 90ern. Ja. Also Animationen, ich meine gut, später die Schlümpfe von sowas ist ja auch so. Genau. Aber die sind und, ja jetzt wirklich 2D äh, Animationen noch, oder? Wenn ich es recht in Kopf
1: habe. Ähm, welche meinst du jetzt? Die? Tom und Jerry. Tom und Jerry ursprünglich, ja.
0: Nee, aber jetzt auch im Film?
1: Im Film? Ja, es ist halt so ein, so ein künstliches 2D, sage ich mal. Ein ja. 3D animiertes 2D. Also es ist jetzt, wird jetzt nicht gemacht wie bei diesen anderen Filmen, wie bei den Schlümpfen oder bei Chipmunks, dass sie auch versuchen, die Oberflächlichkeit der realen Welt irgendwie auf die Figuren zu übertragen. Genau, ja. Sondern sie stechen halt bewusst raus, was ich gut finde. Glücklicherweise. Ja. Also ich meine, es ist, wenn man sich den Trailer anschaut, im ersten Moment vielleicht dadurch noch ein bisschen befremdlicher. so, Weil man halt erstmal wirklich diese Figuren komplett separiert
0: hat. Ja, man rafft es erst gar nicht, finde ich. Also genau. so vom Bild her ist es einfach was Ungewöhnliches.
1: Aber wenn man sich das dann mal eine Zeit lang angeschaut hat, finde ich es im Endeffekt besser. irgendwie, Gerade bei so Figuren, die schon so etabliert sind und sowas, denen dann irgendwie echt nochmal dieses in Anführungszeichen realistische 3D aufzudrücken. Oh, das, ich glaube, das funktioniert nicht gut. Genauso wie bei Sonic. Und ich habe jetzt auch den neuen Spongebob-Film geschaut diese Woche. Mhm. Auf Netflix kann ich auch gleich nochmal kurz was zu sagen. Aber da ist es so, dass man zum Beispiel bei Sandy, dem Eichhörnchen, was unter Wasser lebt, wenn man Spongebob nicht kennt, was ja normalerweise auch immer in der Serie in 2D-animierter Form vorkommt, mhm. der hat man auch so ein Fell gegeben, quasi animiert. Okay, und das ja. fand ich mit am befremdlichsten an dem ganzen Film. so Bei den anderen Figuren, bei den ja, Unterwassertieren, so wie dem Seestern oder, keine Ahnung, dem Krebs und dem Tintenfisch und so, die ja alle von sich aus nicht so ein Fell haben, da mhm. fand ich irgendwie dieses Übersetzen in das 3D-Animationsding rein nicht so schlimm im Spongebob-Film. Aber ja. dieses, dieses Fell... Das war irgendwie befremdlich. Und ich glaube, so würde es mir bei Tom und Jerry auch gehen.
0: Ja, ich glaube, man kann es, also von den Trailerbildern her, finde ich, glaube ich, kann man es besser nicht machen. Ja. Aber es ist trotzdem seltsam zu schauen und auch halt die Frage so, warum <lacht> braucht man das jetzt so? Warum macht man nicht genau die Nummer als Animationsfilm? Das frage ich Aber mich halt, halt auch. Aber vielleicht ja. funktioniert es. Also es sieht jetzt zumindest, hat es hatte nicht so den Eindruck auf mich, dass ich gedacht habe, oh Gott, was soll das denn jetzt? Ja. V- vom Bild her jetzt einfach nur.
1: Es war nicht erschreckend schlimm so, das auf jeden Fall. Ja, es ist halt eh immer die große Frage irgendwie. Leider verschwindet halt so ein bisschen 2D-Animation in diesen großen Produktionen. Mhm. Und ich meine, ich bin ja immer noch großer Fan von 2 d animation Und 3 d animation kann auch super schön sein. So, Ich meine, die ganzen Pixar-Filme und sowas, wenn man da ordentliche Arbeit reinsteckt und auch das nötige Budget hat und so, können da schon spektakuläre Filme entstehen. Aber Fall. ich finde es halt schade, dass irgendwie 2 d animation so ein bisschen auszusterben scheint. Also zumindest bei den großen ähm, Produktionen. Es gibt immer mal wieder schöne 2D-Indie-Produktionen. Ja. Ja, das ist so ein Trend irgendwie. Also Bringt gesagt, uns das
0: nicht schon auf nächste Woche sogar?
1: Das bringt uns vielleicht schon auf nächste Woche.
0: Haben wir nicht für nächste Woche Spider-Man?
1: Ja, angedacht? das ist auch eine Animation, genau.
0: Ja, und die soll ja allerdings, also was ich gehört habe... Ich habe ihn ja noch nicht gesehen, du hast ihn ja schon mal geguckt. Ja. Phänomenal sein, also meine Erwartung ist sehr hoch, was das angeht. Sehr also schön. es geht um Spider-Wars. <lacht> um
1: genau. Ähm. Wobei es natürlich in den anderen Spider-Man-Filmen auch Animationen gibt.
0: Echt? Ja, aber halt CG. <lacht> ja. Ja, okay. Das ist was anderes.
1: War nur ein Gag. Ach so. <lacht> ja, ach so. <lacht> Ja, wieder ein sehr geckreicher Podcast heute. Ja, ich freue mich auf unser Spider-Wars-Talk.
0: Ich mich auch. Ich bin Zumal wieder. wir nicht zu zweit
1: sind. Genau, wir haben endlich mal wieder einen Gast. Aber wer wird es sein, der sich unter der Spinnenmaske versteckt? wer hat <lacht> ja, das nächste Woche schon erfahren. Ja, ja. Ich bin wieder voll im Spider-Man-Ding drin auch. Hab wieder nice. ein paar Comics gelesen, aber da gehe ich ja auch nächste Woche mehr drauf ein.
0: bin jetzt in einem anderen Superhelden-Genre drin. Aber dazu gleich mehr. Nochmal kurz zu m, Tom und Jerry. Der hat sich jetzt irgendwie gecatcht oder so. Boah, ich, also ich, bin, ich muss halt sagen, ich gucke halt, habe halt Tom und Jerry nie so wirklich gerne geschaut. Mhm. Ich finde es irgendwie immer, die sind so fies zueinander. Ja. Mich hat es auch auch immer ein bisschen traurig gemacht.
1: Die Katze hat mir auch immer leid getan dann im Endeffekt so. Weil ich meine, klar wollte sie die Maus irgendwie jagen und war schon irgendwie der Böse so, aber so wie die Maus sich dann immer gerecht hat und so, das war schon auch immer echt brutal. Und Aber ja, ich mochte irgendwie, das Intro mochte ich sehr gerne, dieses vielen Dank für die Blumen. Was ja irgendwie wohl nur so ein deutsches Ding ist. Also ich habe mal gehört, im Original läuft da einfach nur die Melodie. Was ich irgendwie ganz witzig finde, dass man sich irgendwie im Deutschen dafür entschieden hat, da einfach irgendwas drüber zu singen, was mir jetzt auch nicht wirklich so direkt zur Serie passt. Nee. Außer, also, dass man irgendwie in dem Intro auch mal Blumen kurz sieht. so. Ja. Aber ja gut, hat man halt einfach mal so gemacht, ist okay. Die Serie gibt es ja auch schon echt lang, auch schon seit den 40ern oder sowas. Krass, okay. Was ich ein bisschen schade finde an dem Trailer... Oder was ich vielleicht lustig gefunden hätte, wäre, man sieht ja damals in der Serie immer, wenn so Menschen aufgetaucht sind, irgendwie die Besitzer oder so, hat man immer nur die Taille abwärts von denen gesehen. Man mhm. hat ja nie Gesichter gesehen, wenn die irgendwie damit so einen Gag gemacht hätten. Was ich hoffe, dass sie das in dem Film machen. Ja, ich vielleicht, weiß,
0: mal. aber dann hast du halt, ich meine, das ist ja, warte mal, ich lass mich mal kurz gucken, der ist ja gar nicht so schlecht besetzt auch, oder? Mhm. Und dann hast du halt Deine Schauspieler verschossen quasi. Ja, wenn man das also den, den ganzen, ganzen Film halt machen würde,
1: wäre es auch, glaube ich, echt richtig weird. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tom und Jerry, weil es gibt, oh, es gibt ganz schön viele Tom und Jerry-Filme.
1: Aber es wäre auch schon wieder saulustig, wenn du halt wirklich trotzdem dafür so namenhafte Schauspieler nehmen würdest.
0: Ja, Mann, das stimmt schon.
1: Ich glaube, dann würde ich es mir sogar eher angucken, weil ich denke, denken würde, schaffen die das einen kompletten Film, das so durchzuziehen.
0: Boah, Tom Hanks Beine. Nice. <lacht> ja. <lacht> ich weiß gerade gar nicht, wie der Film heißt. Irgendwie finde ich den gerade nicht. Doch, Tom und Jerry einfach. Na, okay. So. Ja, weil guck mal, wer spielt denn hier mit? Michael Pina spielt mit. Ken Jong spielt mit. Hm. Rob Delaney sagt mir irgendwie nur was vom Namen. Ja, okay, ist jetzt nicht mega krass besetzt, aber... Da sind schon ein paar Namen dabei, auf jeden Fall. <lacht> das sind echte Schauspieler. sind Schauspieler dabei. Wow. Ah, und William Hanna sp- spricht Tom und Jerry. Okay. Oder spielt er sie? Oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er sie gezeichnet. Was weiß ich. Ja, war, war... Ah, okay. Er ist verstorben schon, ist aber trotzdem gelistet bei der Besetzung.
1: Aber vielleicht machen die so Grunts und so kleine Geräusche.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist es, weil es einfach seine Figuren sind. Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, auch von der Story her finde ich es ein bisschen seltsam, weil es halt echt dieses, ähm, also Tom Jerry ist ja nicht realistisch und das crasht halt mit der realen Welt. Ja,
1: Ja, also ich denke im Kino oder ich weiß nicht, wenn er überhaupt im Kino kommt, Ähm, werde ich ihn mir nicht anschauen, aber wenn es ihn irgendwann mal auf einer Video-on-Demand-Plattform gibt, dann gebe ich dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance.
0: Nachdem ich die anderen 357 Filme meiner Watchlist gesehen habe, dann.
1: Dann ist auch Tom und Jerry dran.
0: Aber ich konnte, ich konnte einen Film meiner Watchlist streichen. Okay. Rate mal welchen?
1: Boah, ich weiß es ja eigentlich schon, ne? Ja. <lacht> Superman.
0: Ja, Man of Steel. Mhm. Denn ich habe mir, ähm, da jetzt ist, kommen wir direkt zum nächsten ähm, Punkt, Wonder Woman soll ja in den USA zumindest äh, gleichzeitig bei HBO Max kommen als Streaming und in den Kinos erscheinen am 25. Dezember. Äh, Warner hält da nach wie vor dran fest, genauso wie sie bei Tenet ja auch äh, den Film ins Kino gebracht haben. Und gleichzeitig aber bei Stream, was an sich schon sehr interessant ist, in Europa oder weltweit soll der Film sogar schon am 16. Dezember ins Kino kommen. In Deutschland wäre der Released äh, am 23. Dezember muss man halt jetzt mal schauen, wie sich die Sache entwickelt. Wir haben jetzt den 22. November. Das ist ja momentan von Woche zu Woche so ein bisschen anders. Ble- kommen, werden Kinos nochmal aufgemacht. Ich persönlich würde es mir w- wirklich wünschen, weil ich würde Wonder Woman saugern im Kino sehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir haben ja jetzt hier auch kein HBO Max oder so. Also wenn er nicht ins Kino kommt hier, ist halt natürlich die Frage, wird er dann in Deutschland verschoben? halt wenn, auf Wenn Kinos aufmachen im Januar oder was? Oder äh, gibt es ihn doch irgendwo zu streamen? Ähm... Aber ich hätte auf jeden Fall Lust. Und ja, und in Vorbereitung auf diesen Wonder Woman-Film habe ich mir überlegt, ich muss mir mal... Also ich habe halt gar keine... Na doch, das stimmt nicht. Ich habe Suicide Squad geguckt im DCEU. Und Shazam. Und das war's, glaube ich, schon, oder? Gibt es noch mehr außer die... Ich glaube, das war es schon, ja. Wonder Woman. Aquaman habe ich auch nicht gesehen. Genau, und im Zuge dessen habe ich jetzt überlegt, dann gucke ich mir jetzt ziehe ich mir halt jetzt einfach mal alle ähm, DCEU-Filme rein, in Erscheinungsreihenfolge, und habe deshalb mit Man of Steel angefangen. Und werde jetzt gar nicht so viel dazu sagen, denn ich habe vor, äh, oder wir haben vor, ähm, im, äh, also im Zuge des Wonder Woman Films, <lacht> das DCEU zumindest irgendwie so ein bisschen auch zu behandeln, und ich werde jetzt zu jedem Film, den ich geguckt habe, meine Review äh, quasi au- einzeln aufnehmen, die dann zusammenpacken. Und wenn du Bock hast, kannst du ja dabei sein. Manche Filme hast, guckst du ja auch ab und zu nochmal neu. Ja, genau. Und dann ähm, gibt es das gebündelt. Und dann vor allem Justice League wird ja nochmal ein extra Thema mit dem neuen äh, mit der Miniserie, vom, also dem Snyder-Cut. Und, tja, Snyder von daher Cut. Ja und ja, ich mir die Und ich muss sagen, nur so viel dazu, der hat eine 7,0 auf IMDb. Warum auch immer. <lacht> also, ich war schockiert. <lacht> so ein bisschen.
1: Da, dass er nur eine 7 hat, ja. Das kann ich verstehen.
0: <lacht> äh, ja, genau. Da, dass er nur eine 7 hat. Ähm, also, vor allem, sage ich mal, von der ersten Hälfte war ich, war ich relativ schockiert. Aber, ja, dann
1: freue dich schon mal auf Justice League.
0: Ja, aber ich, muss, ich bin natürlich auch ein bisschen sensationsgeil, weil ich muss sagen, ist natürlich schon irgendwie. Also du sagst ja, Justice League ist so der Schlimmste. Batman wie Superman soll ja auch noch ziemlich übel sein. Ja. Hm.
1: Dem kann man aber noch mehr abgewinnen als Justice League.
0: Ja, ich bin gespannt. Also meine Freundin hatte, hatte Man of Steam mit mir geguckt. Die kannte den auch noch nicht, kennt aber die anderen Filme. Und meinte schon, weil ich halt am Anfang so schockiert vom Storytelling war. Und dann meinte sie, das geht halt die anderen Filme genauso weiter. <lacht>
1: Ja, wenn nicht sogar noch schlimmer. <lacht> es ist
0: halt einfach eine, eine Aneinanderreihung von Bildern gewesen. Ich habe gesagt, was soll das denn? Eine Stunde meines Lebens ver- vergeudet. So oh. ungefähr. Aber er scheint anscheinend, also das würde mich mal interessieren, wieso er doch mit 7,0 ja ganz gut ein, also ganz gut aufgenommen. Er hat einen 55 er meter was jetzt auch nicht so schlecht ist.
1: Immerhin kannst du dir Henry Cavill anschauen.
0: Den ich ja äh, ganz gerne mag. Also ich kenne noch nicht so viel, aber ich könnte mir auch als James Bond-Darsteller vorstellen und guck mir so nach und nach ein bisschen mehr von ihm an, habe jetzt auch einen Podcast mit ihm gehört, aber da ist er ja auch echt noch, äh, noch ein ganzes Stück jünger. Ja, auf jeden ja. Fall. 2013. Ja, also das war und also ja, aber das war zumindest ähm, der einzige Film, den ich noch geguckt habe in den letzten Wochen.
1: Ja, ich habe den SpongeBob-Film geschaut. Wie gesagt, wie heißt der im Deutschen? Ich denke, eine Schwammtastische Rettung. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, im Deutschen heißt er tatsächlich eine schwammtastische Rettung. Sehr schön. Also ähm,
0: Ancient Sponge on the Run. Sponge on the Run.
1: Ja, ist ein SpongeBob-Film. Wer die Serie kennt und irgendwie sehr gerne mag, der wird dem Film vielleicht was abgewinnen oder wer die Serie sehr gerne mag, wird den Film vielleicht noch weniger mögen als ich. Keine Ahnung. Also ich finde, ich hätte den Film jetzt eigentlich nicht gebraucht. Ich mochte Spongebob als Kind sehr gerne. Ich mag den ersten Spongebob-Film auch noch sehr gerne. Ja, aber die Serie ist ziemlich rapide bergab gegangen ab, glaube ich, der vierten oder fünften Staffel. und so ja, schon?
0: Wie viel gibt es denn davon?
1: Boah, ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch schon so acht oder sowas, wenn nicht ich sogar mehr. mehr. Ich glaube, mehr sogar schon. Aber ja, also so die alten Folgen und sowas, die kann ich mir auch jetzt noch angucken, weil die halt irgendwie auch teilweise mal so ein bisschen so einen subtilen Humor haben und sowas, neben diesem ganzen ja, extrovertierten, kindlichen Spongebob-Humor, sage ich mal. Mhm. Um, aber die neuen Folgen sind halt einfach irgendwie nur noch daneben so. Wobei ich natürlich auch für Allgemeiner, ich habe natürlich auch nicht alle Folgen, alle neuen gesehen, sondern nur so zwei oder drei. Und dann hat mir das schon gereicht. Vielleicht sind da ja auch viele gute dabei. Vielleicht ja. habe ich ja bei meinen Stichproben auch nur schlecht erwischt. Aber auch so der gängige Tonus, wenn man sich irgendwie auf YouTube durchklickt oder so, dass sonst sich Video-Essays dazu anhört, wann Spongebob angefangen hat, schlecht zu werden dann <lacht> ist das schon der gängige Konsens. Ähm, ja, dann sitzt man um drei Uhr nachts da und fragt sich, was macht man mit seinem Leben, wenn man gerade einen 30-minütigen Video-Essay darüber geschaut hat. Ja. Aber ja, der SpongeBob Film, eine fantastische Rettung, 3D-animiert. Ich habe es kurz schon angesprochen, an manchen Stellen sieht es eigentlich ganz schön aus, weil sie auch so ein bisschen mit Licht und sowas arbeiten mhm. und wie Licht und Schatten sich auch auf Oberflächen verhalten und so haben sie schon teilweise echt gut gemacht. So, SpongeBob, Patrick, Mr. Krabs und so haben sich auch gut irgendwie in dieses 3D-Setting übertragen lassen. War ja nicht der erste SpongeBob-Film, wo sie die auch 3D animiert haben, sondern in dem ja, Vorgängerfilm auch schon. Den habe ich allerdings nicht geschaut, wo sie irgendwie an Land sind. Ja, mhm. den Film, ja gibt es jetzt auf Netflix so. Wenn man Netflix sowieso hat, kann man ihn sich mal angucken und sich irgendwie belustigen. Aber es ist jetzt keine große Bereicherung. Kindern macht es bestimmt Spaß, den zu schauen.
0: Ja, ich war halt nie so drin im Spongebob-Ding, ja. deshalb generell, ja, reizt mich jetzt relativ wenig.
1: Ich habe das früher schon sehr gerne geguckt. Das Einzige, was mich wirklich stört an dem Film ist, dass sie schon wieder einen neuen Neptun gemacht haben, beziehungsweise Poseidon. Mhm. Das ist ein bisschen schade, So also Poseidon, so der Meeresgott in der griechischen Mythologie, beziehungsweise dann Neptun irgendwie das römische Äquivalent dazu. Neptun, genau. Neptun. Es ist auch eine Rolle in Spongebob. Ja, den kenne ich. So der Meereskönig, ne? Und er kommt in der Serie vor und dann in einer anders gezeichneten Version von ihm kommt er auch im alten Film vor. Und jetzt im neuen Film gibt es wieder eine neue Version von ihm.
0: Ja, das das ist ärgerlich. Das kann ich verstehen.
1: Vor allem, wobei die Charaktermotivation von dem neuen Poseidon auch ziemlich gut sich mit dem Charakter von dem aus dem alten Film gedeckt hätte. Mhm. Weil seine Beweggründe in der Handlung auf seinen, ja, auf seinen Umgang mit seinem eigenen Aussehen, mit seiner Oberflächlichkeit zusammenhängen. Und das war im ersten Film auch schon so. Und ja. Aber ich ja, man muss auch nicht die Charaktermotivation von Poseidon bzw. Neptun in den Spongebob-Film analysieren. <lacht> Lassen wir das. Ja, das war meine Erfahrung mit dem Spongebob-Film.
0: <lacht> Apropos <lacht> Neptun, ich habe in diesem Henry Cavill Podcast mitbekommen, dass ja wohl anscheinend Michael Keaton als Batman zurückkommen soll.
1: Ja, genau, ja. Sie haben da verschiedene. Ja, so Multiverse geben soll, ne? Ja. Also mein guter Freund Marvel Max, der immer nur bei DC-Themen hier zu Rate gezogen wird. <lacht> Hat er überhaupt Aber, schon einen Marvel-Film geguckt? <lacht>
0: ich weiß Nö, es kann, nicht. Die kennt er nicht.
1: <lacht> die hat er noch nie gesehen. <lacht> nee, mit dem ähm, habe ich mich auch letztens drüber unterhalten. Ja, es kann halt auch sein, dass mit der Flashpoint-Richtung da einiges genau. gemacht wird. Ja.
0: Aber das äh, kommt anscheinend auch in Justice League irgendwie vor.
1: Ja, Oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Boah, das ist schon wieder, weil das DC-Universe äh, hat halt auch so viele Serien noch dazu, die auch so ein bisschen damit reinspielen anscheinend.
1: Boah, es sind aber in den Serien auf jeden Fall andere Inkarnationen. Also ich schaue ja jetzt die Flash-Serie und du hast halt andere Schauspieler und sowas. Also ich glaube, die Serien spielen da nicht so richtig mit rein. Die Serien sind aber untereinander ein Universum. Also die Serien hängen alle so ein bisschen zusammen. Mhm. Aber ich glaube, der Flash ist ein anderer.
0: Okay. Ja, ja fände ich auf jeden Fall abgefahren. Mein Mike ja. Keaton ist immer, immer geil irgendwie. Und Rückkehr als Batman, auch nicht so schlecht.
1: Achso, Michael Keaton haben die den genommen, weil der quasi in Birdman schon so an einen Batman-Darstelle erinnert hat und deswegen denken die, der wäre auch eine gute Wahl für Batman. Denke ich, ja. Ja. Oder weil er schon mal in einem, dem Vulture gespielt hat in Spider-Man. Wahrscheinlich deshalb kommt man so auf die Idee, der könnte ja auch mal Batman spielen. So.
0: Ja. Ja.
1: ja hat, das ist ja, manchmal ist auch irgendwie Hollywood und dieses ganze Filmwelt echt verrückt, ne, auf einmal Michael Keaton nimmt jetzt wirklich als Batman so, weil er Aber ich glaube,
0: es liegt eher an seiner einer älteren Rolle von ihm, äh, Beetlejuice.
1: kann natürlich auch gut sein, ne, <lacht> das geht ja auch, aber wenn man so anfängt, ne, dann kann man ja auch sagen, ich nehme jetzt irgendwie Jack Nicholson oh. als Joker, weil er schon mal irgendwie einen Verrückten in Shining gespielt hat, so. Auf einmal oder einen so One Flew over the Kuckucksmack.
0: <lacht>
1: <lacht> oder in jedem anderen Film, in der <lacht> das halt da, ja. da, Kannst du dir das vorstellen, Mikey Keaton und Jack Nicholson in einem Batman-Film?
0: Also was ich mir nicht vorstellen könnte, wäre Willem Dafoe in einem Batman-Film. Ich könnte es so. mir
1: sehr gut vorstellen, als Joker ja. zum Beispiel. Oder auch als jede andere Rolle.
0: Batman gehört ja zu DC und DC, DC wurde glücklicherweise noch nicht von Disney gekauft und ehrlich gesagt weiß ich nee die haben ja Marvel nee, das wäre ja, ganz schön weird
1: <lacht>
0: <lacht> und ich, ähm, ich war auf Disney Plus mal wieder ein bisschen unterwegs habe äh, mal irgendwie wieder ein bisschen Simpsons geguckt und so und dann habe ich gedacht ich gucke jetzt mal eine von diesen Doku Serien äh, Doku Filmen die ich schon ewig auf der Watchlist habe und habe mir Mars Inside SpaceX angeschaut nur 45 Minuten lang auch gar nichts, spez- also gar nicht so eine mega geil gemachte Doku oder so. Da geht es so ein bisschen um die Vergangenheit von SpaceX, so seit die die ähm, erste, wie heißen die Raketen von denen? Ähm, <lacht> fuck, jetzt habe ich vergessen. Also seit die ihre erste Rakete da gelauncht haben, bis zu dem, ähm, jetzt muss ich muss gucken, wie die, ihre Rakete heißt, sonst ergibt die Erzählung keinen Sinn. Falcon, bis zu Falcon Heavy. Das haben sie ja 2000. 15? Nee, wann war der Falcon Heavy Launch mit dem Tesla im AI, weißt du das?
1: Boah, ein bisschen später, ich glaube 2017, 18.
0: Ja. Gucken wir mal. Genau, und äh, gibt halt so ein paar Interviews mit SpaceX-Leuten. Ah, ja, 2018. 2018,
1: 6. Februar, ja.
0: ja. Und da muss ich sagen, man hat halt so ganz viele Bilder. Also ich, ich liebe einfach dieses diese Mission Control Bilder immer, weißt du? Und du hast dann diese Leute, du hast dann ähm, halt dieses. Also, es gibt, ich, man, man versteht ja nie so genau, was das alles für verschiedene Mission Control Dinger dann irgendwie so sind, weil die sind irgendwie alle, es gibt dann immer so fünf, also es gibt dann welche, die sind dafür verantwortlich für den Launch direkt halt am, an der Startplattform. Da war, glaube ich, dann Elon Musk auch dabei und dann gibt es noch in, in dem, diesem SpaceX Center generell, ist dann so diese Mission Control und dann dahinter so eine Glaswand. Und innen arbeiten halt die Leute und hinter dieser Glaswand in dieser riesigen Halle stehen halt alle Mitarbeiter. Und es ist halt, wie die sich freuen, ist so geil einfach. <lacht> <lacht> das ist, ich liebe solche Bilder einfach. Und gerade jetzt, keine Ahnung, nach, nach dem letzten Jahr ist es irgendwie schön, sowas zu sehen. Ich habe Megabox gibt ja auch irgendwie die eine Netflix-Serie, die glaube ich, oder ein Netflix-Film, der einfach nur Mission Control heißt, wo es, ich weiß nicht, ob es nur um die 60er geht, aber es geht glaube ich auch um Mondlandung und so und dann ja, der Untertitel ist auch sowas wie äh, ja, Unbekannte Helden oder sowas. Ich gucke gerade mhm. mal. Neue Helden. Neue Helden wahrscheinlich, ja. Und ja, also ich äh, bin nur so ein bisschen daz, davor zurückgescheut. Es gibt noch eine andere Disney Plus Serie. Ich glaube, die heißt einfach nur Apollo, mhm. die ich unbedingt gucken wollte, aber die hat einfach mir zu lange gedauert in dem Moment. Na, okay. Aber ja, ich will jetzt ein paar mehr Dokus schauen. Weil es einfach ja genau, Apollo, Missions to the Moon. Die mhm. geht aber, glaube ich, zwei Stunden. Ja, klingt doch nee, ganz gut.
1: Time. Raumfahrt ist ja sowieso dein Thema.
0: Ja, voll. Ach, das ist... Sehr schön. Jetzt finde ich gerade nicht mehr die Netflix-Serie. Hm. Wunder. Ah doch, hier Mission Control, The Unsung Heroes of Apollo. Ja, da geht's doch genau auch um Apollo.
1: Ah, cool. Ja, ja ist halt auch Apple, schon krass, was sie leisten, so. Das ist schon eigentlich ein ganz passender Titel, wenn man bedenkt, dass so die Astronauten dann immer so voll die Medienpräsenz haben.
0: Ja. Ja, und ich denke mir dann immer so, ach, das wäre eigentlich geil, wenn ich auch bei SpaceX einfach arbeiten würde. Und dann denke ich mir aber so, ich hätte keine Chance als Ingenieur, weil ich einfach. Wobei Physik fand ich noch ganz gut früher, so auch in der Schule, aber. Physik ja, fand aber ich auch
1: ganz gut. Die hätten uns aber auch mal motivieren können, die Lehrer. Wenn mir jetzt ja. eine Lehrerin oder Lehrer jede Physikstunde vorher gesagt hat, Junge, willst du Astronaut werden oder nicht, jetzt leg mal los, dann hätte ich auch vielleicht... Ein bisschen angeschrieben. <lacht> Aber schon so ab der ersten Klasse.
0: Und dann bist, du, dann, dann bist du irgendwann in der Rakete zum Mars und fängst einfach an zu heulen, weil du eigentlich Koch werden wolltest. <lacht>
1: Und das Problem ist, dass du dann halt auch keinen Job findest, weil halt die Konkurrenz auch sehr groß ist, weil natürlich jeder Schüler auch dazu angestiftet wurde, Astronaut zu werden.
0: Ja, die Konkurrenz ist jetzt aktuell ja noch relativ gering, also man kommt ja relativ easy in den Job des Astronauten rein.
1: Ja, das ist problemlos,
0: Ja. Nee, aber auch so als Ingenieur finde ich es halt geil, also wenn du so weißt, okay, hier, ich habe halt wirklich was gebaut, was in dieser Rakete jetzt drinsteckt. Das wäre halt schon echt krass, ne? Das ist schon ganz geil. Kennst ja. du Mark Rober, den YouTube Typen? Ja. Der war ja auch, der hat ja die Curiosity ähm ja. den Ko- Kur- nee, den Mars Rover, nicht Curiosity. Oder ist der Mars Rover ist Mars Rover gleich Curiosity? Ich glaube nee,
1: schon. Doch, ich glaube.
0: Naja, jedenfalls ja. hat der,
1: ich glaube, das müsste der Mars Rover sein.
0: Ja, also er hat den ja. Mars Rover mitgebaut und macht ja jetzt YouTube Sachen und das finde ich auch sehr faszinierend. Und der Typ ist halt auch ziemlich cool. Kann man sich auch mal anschauen bei YouTube. Mark Rober macht halt so Science-Sachen. Ja. Sehr schön, ja. Also, ähm, Inside SpaceX. Hab ich geschaut, Disney Plus. Ja, ja, ich Disney war auch Plus auf, auf Disney Plus unterwegs. Ja, wir haben halt auch oh. ein paar geile Dokus, glaube ich. Ja. Ich habe noch gar
1: keine Doku geschaut auf Disney Plus, muss ich sagen. Aber es sieht auch schon immer ganz geil aufgemacht aus.
0: Ja, es sind halt wieder diese National Geographic-Dinger.
1: Genau. Ich wollte mir auch mal mehr so Behind-the-Scenes-Sachen angucken, auch zu Mandalorian.
0: Ja, stimmt. Das wollte ich auch anschauen, ja. Das mache ich auf jeden Fall, bevor wir nochmal Mandalorian-Podcast aufnehmen.
1: Ja, genau. Ja, da werden wir nochmal drüber sprechen. Da ist natürlich auch eine neue Folge rausgekommen diese Woche. Stimmt was? Ich habe es ja auch schon geschaut, ne? Werd jetzt aber hier erstmal noch nichts dazu sagen. Das
0: ist dann Kapitel 12 gewesen, richtig?
1: Genau, Ja. Das Lego Star Wars Holiday Special ist schon erschienen, werde Stimmt, ich mir aber auch erst online, ja. um die Weihnachtszeit anschauen.
0: Ja, ich auch. Da wird es auch einen Podcast zu geben, zumindest
1: teilweise. Genau, unser schöner Weihnachtspodcast wieder. Ja, aber ich habe wieder Simpsons geschaut und diesmal habe ich mal bei Folge 1 angefangen.
0: Ja, ich bin auch noch in Staffel 1. Nice. Ja, also ich, ich dachte gu-
1: mir, ich habe die Simpsons noch nie komplett auf Englisch geschaut, größtenteils auf Deutsch damals. Mhm. Und ich habe jetzt angefangen auf Englisch, Staffel 1, Folge 1. Ja. muss sagen, also, viele ich- Leute sagen ja, die erste Staffel ist noch nicht so gut, aber ich finde schon, die erste Folge hat schon alles, was man für eine gute Simpsons-Folge braucht.
0: Ich mag die erste Staffel aber auch nicht so gerne.
1: Oh, ich mag die richtig gerne. Danach ging es nur noch bergab mit den Simpsons. Nach Folge 1. Das ist immer gut für eine Serie. <lacht> ich glaube, das Beste <lacht> ist so Staffel 3 bis 6, mhm. würde ich aktuell sagen. Aber ich finde auch spätere Folgen immer noch gut, ne? Die Simpsons, irgendwann wird es auch mal den großen Simpsons-Podcast geben, wo wir jede einzelne Folge, jede Folge. besprechen. Geil. 20 Minuten Folgenbesprechung von jeder Simpsons-Folge.
0: In Echtzeit quasi kommentieren ja. Machen einen Audiokommentar. <lacht> es gibt ja so Podcasts, die machen so quasi es gibt ja auch so Streams, wo Leute was gucken, man kann live dabei sein, es gibt auch so Podcasts, wo Leute halt was schauen mhm. und du machst den Podcast quasi an in dem Moment, wo du halt auch, also man startet gleichzeitig, hört sich den Podcast an. Ähnlich das wie dein auch cool. Dark Side of the Moon Album. Und alles im Wunderland. <lacht> das könnten wir ja. auch mal zu einem Film machen. So, wir machen mal Trainspotting und kommentieren, während wir gucken. Das wäre eigentlich eine geile Sache.
1: Das wäre eine nice Sache. Da ja. hätte ich ja mal Lust drauf. Das können wir wirklich mal machen. Ja, das wird, Leute, das wird ein Live-Event, ne? Und ihr habt da auch Bock drauf. Das, da bin ich mir habt echt da Bock sicher. Bock drauf? <lacht> wir machen es jetzt.
0: ja <lacht> Nice, okay. Also okay,
1: ich schalte gerade an. Trainspotting. Ja. Nee. ja, die Simpsons gute Serie. Hab jetzt mal wieder die ersten acht Folgen geschaut. Nebenbei selbst ein bisschen gezeichnet. Das ist dann immer ganz cool. Mhm. Und die englischen Stimmen auch sehr gut.
0: Ja, ich habe mich jetzt voll dran gewöhnt.
1: Ja, ich, ich finde auch, auch irgendwie ne. Bart und Lisa und so sind auch im Deutschen relativ nah dran. Ja, und, das
0: stimmt. Homer ist halt eigentlich auch.
1: Ja, vor Weil allem. Ich, ich habe gerade
0: die deutschen Stimmen nicht mehr im Kopf. Ehrlich
1: also, so. die Originalsynchronsprecherin von March im Deutschen ist ja schon verstorben. Und Anke Enke übernimmt ja. Anke Enke. Anke Enke. Anke Enke übernimmt. <lacht> Anke Enke. <lacht> Anke Enke. Ja, und die ist aber auf jeden Fall näher dran an der original march Anke Mit Enke. Ihrer Stimme. Anke Enke.
0: Nice. Ich habe noch. Ähm, wir kommen gleich zu Queen's Gambit. Ich habe noch äh, You, Me, Her angefangen zu schauen. Da kurz noch mein aktueller Stand. Das ist ja auch einer meiner ja, Top-20-Serien vielleicht sogar. Also auf jeden Fall einer der wenigen Serien, die ich quasi aktiv verfolge, während sie gerade laufen. Da kam die fünfte Staffel raus. Und dann hatte ich überlegt, schaue ich jetzt noch mal, weil das habe ich oft gemacht bei der Serie, schaue ich noch mal die Staffel davor, um reinzukommen. Habst so die erste Folge geguckt von Staffel 4 und dachte, so, nee, irgendwie habe ich keinen Bock. Dann doch nur in den Recap geschaut. Und dann bin ich auch, habe ich angefangen zu schauen, Also wer es nicht kennt, da geht es um ein, äh, äh, wie wie, wie, wie ist denn der Fachbegriff, keine Ahnung, es ist halt ein verheiratendes Pärchen, die verlieben sich beide in eine äh, junge Frau und haben dann so eine Dreierbeziehung und das ist dann immer on und off und dann ist...
1: Swinger, das ist der Fachbegriff.
0: Nee, 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 poly... poly,
1: Polyamorous.
0: Irgendwie sowas, ja. Und dann geht es halt, es ist halt immer Beziehungsdrama mit denen und dann ist mal irgendwie einer, also es geht die ganze Zeit geht die Beziehung kaputt, dann kommen sie ja zusammen hin und her halt. Und dann habe ich angefangen, die fünfte Staffel, und da fand ich auch die ersten paar Folgen gar nicht so, also es hat mich irgendwie gar nicht gecatcht, und dann habe ich es, hatte ich irgendwie zwei Folgen am Stück geguckt, und dann war irgendwie eines Abends habe ich gesagt, na gut, ich gucke noch mal eine, und dann musste ich so durchbingen, also ich habe dann ausgemacht, glaube ich, habe die letzte Folge jetzt noch nicht geschaut, aber es hat mich so gecatcht, weil es die ganze Zeit so, also es sind, ich finde, total tolle Charaktere, auch die Nebencharaktere, die halt dann immer wichtiger werden, sind total nett irgendwie, also die Freunde von denen jeweils und so. Die haben natürlich ihre eigenen Side-Stories dann immer. Und es sind so viele so awkward, also so so richtig awkward Moments irgendwie, die dann aber so lustig sind, dass man denkt, die machen das halt echt gut. Es kommt dann immer so am Ende der, der, der Folge, kommt quasi so eine neue Szene auf, die halt dann so ein bisschen seltsam ist oder so und dann denkst du, okay, ich muss jetzt weiterschauen. Und es geht Sehr immer schön. so weiter und man schüttelt nur den Kopf und ich finde es so lustig irgendwie. Eigentlich aber es ist die
1: klassische Seifenoper-Dramaturgie.
0: Ja, schon. Es ist nicht trashig irgendwie, mhm. aber halt schon so ein bisschen zum Schmunzeln. Also es ist schon ein bisschen überzogen, aber also es nimmt immer so, es ist immer sehr dramatisch und nimmt dann aber auch relativ schnell wieder so an Drama ab. Mhm. Und da musste ich, das hatte ich jetzt länger nicht mehr, dass ich wirklich gedacht habe, ich muss weitergucken, ich muss weitergucken, ich muss weitergucken, bis es dann irgendwie drei oder so war. Ich gesagt habe gesagt, nee, okay, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, manchmal ja. muss gemacht. man sich auch
1: zwingen. Aber es ist doch nice, wenn man wieder so eine Serie hat, die man schön durchbingen kann.
0: Ja, das macht Spaß. Aber da ist es wieder so, ich finde halt immer ein bisschen anstrengend, so Serien live zu gucken, weil es ist halt schon geiler, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt, also Queen's Gambit ist natürlich geil, weil Miniserie, ich gucke jetzt die sieben Folge, abgeschlossene Story, aber auch cool ist halt sowas wie, okay, ich habe jetzt die sechs Staffeln, die Serie ist fertig, ich kann jetzt an einem Stück durchgucken und muss nicht wieder ein, Halbes Jahr oder ein Jahr warten. Ja. Äh, Ja. Genau. Ja, und ansonsten kam noch ein Teaser raus, aber es ist nur ein Teaser, man sieht nichts. Ich habe auch gerade vergessen, wie es heißt. Es wird, ich glaube, Project 007. Es wird ein James Bond-Spiel geben wieder. Ja. Und da bin ich relativ gehypt drauf. Weil auch, oh, jetzt muss ich mal gucken. Das Entwicklerstudio, ich kenne die, ich bin ja nicht so drin im Gaming guck halt mal. Aber das, also in den Comment, in YouTube-Kommentaren zufolge ist es wohl ein prädestiniertes Entwicklerstudio für diese, genau, Project 007 oder Projekt 007 heißt es anscheinend. Mhm. Und das Entwicklerstudio ist irgendwie ähm, IO Interac- Interactive. Mhm. Keine Ahnung. Und die haben gemacht mh, Hitman.
1: Ah, okay, ja, das passt ja dann ziemlich gut.
0: Ja, die, genau, und die Leute hier schreiben auch so irgendwie it being IOI makes, it, makes me excited, their last two Hitman games were very James-Bond-esque. Ja. Also die letzten beiden Hitman-Spiele mhm. waren schon sehr James-Bond-mäßig. Passt also, auch
1: gut zusammen.
0: Ja. Also ich hab Hitman habe ich ein... auch
1: immer ganz gerne gespielt. So.
0: Ich kenne es also nur vom, vom Namen her, aber ich kann da gar nichts zu sagen, leider.
1: Wow, du spielst halt so ein Hitman, ah. so ein Auftragsmörder und du bist halt, es ist halt jetzt nicht so ein irgendwie Shooter, wo du so offensiv reingehst, sondern du bist halt eher auch so sneaky unterwegs, versuchst unentdeckt zu bleiben. So auch ein bisschen Spionage mit dabei.
0: Ja, cool.
1: Ich weiß gar nicht welchen Teil ich gespielt habe da gibt es ja mittlerweile auch so viele Ableger irgendwie um 2012 13 rum habe ich mal einen Teil gespielt und dann vorher ganz früher die Reihe gibt es ja auch schon seit den mindestens seit den frühen 2000ern mhm. da habe ich das auch schon mal gespielt aber mit, ja, da gibt es unzählige Teile
0: ja also Zeit. ich habe erst ich habe nur äh, golden eye reloaded gespielt da geht's halt, mhm. also da spielt man halt so ein bisschen die Story von Golden Eye, aber mit noch ein paar anderen Missionen halt, mhm. äh, die es jetzt so im Film nicht gibt. Und man spielt in dem Reloaded-Teil die ganze Zeit Daniel-Craig-Skin und Daniel-Craigs, zumindest die Synchronstimme ist es, glaube ich. Mhm. Und das ist halt ein bisschen strange, <lacht> 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 ähm, weil es halt nicht ein Daniel-Craig-Film ist. Ja. Aber es, macht, es ist halt ein Shooter, aber es ist halt irgendwie ich, ich spiele ja relativ wenig und vor allem Shooter eigentlich gar nicht. Aber mhm. das finde ich, ja, im James-Bond-Setting dann doch irgendwie ganz cool. Und ah, deshalb freue ich mich sehr drauf.
1: Eine Neuauflage des N64-Spiels, dieses Reloaded, lese ich gerade. Mhm. Das habe ich ja tatsächlich damals gespielt auf dem N64. Echt jetzt? Ja.
0: Geil. Ich
1: habe das auch noch bei mir. Habe ich letztens gefunden, meine ganzen alten N64-Spiele. Mhm. Aber an das Spiel habe ich nicht so viele Erinnerungen. So.
0: Ja, für mich war das irgendwie, also als ich das damals entdeckt habe, ich habe es erstmal auf dem Rechner gespielt vor 10, 12 Jahren oder sowas, wann es halt irgendwie so rauskam ungefähr. Mhm. Und dann habe ich es mir jetzt dann irgendwann nochmal, das gibt es glaube ich nur für die alten Generationen, für die Xbox 360 mal geholt und so ein bisschen aus, ähm, ja, wie sagt man, retro viel Gründen halt nochmal gespielt. Ist jetzt nicht mega geil so, aber... Als James Bond-Fan. War es okay, fand ich. Aber also man kann aus dem James Bond Spiel. Es gab noch ein anderes geiles, wo du noch andere Filme spielen konntest. Stimmt, das habe ich auch mal gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber du kannst, glaube ich, aus James Bond schon geile Spiele machen.
1: Eigentlich schon, ja. ja Aber ich glaube, so der Hitman-mäßige Ansatz ist da doch vielleicht ganz gut.
0: Ja. <lacht> ja, klingt
1: gut. Noch. Das werde ich vielleicht sogar auch mal spielen. Ja, Cyberpunk ist ja auch das ganz große Thema in der Gaming-Welt gerade.
0: Ja, es wird die ganze Zeit verschoben irgendwie.
1: Ja, aber ich meine, besser sie verschieben es irgendwie und dafür wird es dann irgendwie solides Endprodukt, als wenn sie das so wie andere Publisher machen und da irgendwie sowas Halbfertiges dann abgeben. Hauptsache es kommt zum Release und mhm. dann musst du erstmal die nächsten drei Wochen jeden Tag irgendwie ein 10-Gigabyte-Patch dir downloaden, damit die Bugs da irgendwie rauskommen, so. Ja, Habe ich lieber scheiße, ein bisschen später gleich eine sehr geile Experience, so.
0: Ja.
1: Ich denke, ich werde es auch spielen. Ich werde aber noch, werde es mir dann auch nicht direkt zum Release kaufen. Aktuell keine Zeit für so ein massives Videospiel.
0: Mhm.
1: Ja. Das war mal wieder ein kleiner Ausflug in die Gaming-Welt. Kommt ja gar nicht so oft vor bei uns. Nee. Ich muss auch Weil- sagen, ich bin echt raus aus dem ganzen. Früher war ich da so drin in diesem Gaming-Thema. Mittlerweile, mir, mir reicht Minecraft.
0: <lacht> ich, höre halt, ich höre halt nur so ein paar Gaming-Podcasts aus irgendeinem Grund. Mhm. Aber <lacht> ich verstehe die meist. Also, ich bin halt einfach nicht drin. Oh. Ja. Gut. Ja,
1: kommen wir zum großen Thema. Das Damen-Gambit.
0: Das Damengambit. gambit Wir haben ja schon eingehen. Äh, Anfang der Folge hast du uns ja schon erklärt, was es ist. Genau. Im Rückblick. <lacht> und das ist eine Serie von Scott Frank und Alan Scott. Und Scott Frank hat auch Regie geführt bei allen äh, sieben Episoden. Und wir haben in der Hauptrolle Anya Taylor Joy. Bekannt aus Filmen wie Split Glass, The Witch. Nicht vergessen,
1: der Playmobil-Film.
0: Was? Echt? Ja, stimmt. Ja. <lacht> Geil. Bei Peaky Blinders hat sie mitgemacht, habe ich gesehen. Und natürlich mhm. von Emma. Genau, bei Emma. Emma, Wie bei Emma.
1: New Mutants scheint sie auch dabei zu sein.
0: Ja. Es war auf jeden Fall ein... Ähm, sie hat ja ein relativ markantes Gesicht irgendwie so. Und, also f- für mein Empfinden, ich habe dieses Gesicht schon ganz oft gesehen. Deshalb kannte ich sie so ein bisschen, aber habe halt noch nie was von ihr geguckt, tatsächlich.
1: Ja, ging mir Wobei auch ich so.
0: ich jetzt spätestens Bock habe, mal äh, Emma zu gucken, auf jeden Fall. Und muss auch sagen, ich bin jetzt nach dieser Serie auch Fan von ihr. Also ich fand so ihre, ich fand sie ganz großartig in der Serie.
1: Ich fand sie auch sehr gut, ja. ja. Emma werde ich auch noch schauen, allerdings aber mit meiner Freundin zusammen, mhm. weil wir sie damals ja eigentlich im Kino immer schon den Trailer gesehen hatten und dann kam die Corona-Pandemie. Ja. ja.
0: Und dann ähm, genau, ich glaube, der ist dann relativ schnell auch auf Amazon gewesen. Ja. Erinnere ich mich, Ja. Genau, noch relativ prominent, wir haben Thomas Brody-Sangster, der, glaube ich, auch vor ein paar Episoden mal äh, Thema war. Man kennt ihn aus Game of Thrones, Thrones oder Maze Runner. Ja. Maze Runner habe ich übrigens fälschlicherweise letzte Woche mit die ganze Zeit mit Pans Labyrinth verwechselt. <lacht> und habe mit meiner Freundin drüber geredet und gesagt, wir haben doch Pans Labyrinth gesehen. Und ich so, ich habe noch, noch nie von gehört. <lacht> Aber gut.
1: Ja. Labyrinth ist Labyrinth.
0: <lacht> Und wenn wir auch noch haben, auch ein bekanntes Gesicht,
1: ähm,
0: Harry Melling. Bekannt aus den Harry-Potter-Filmen.
1: Genau, das er spielt, spielt Dursley.
0: Genau, Dudley. Dudley
1: D- <lacht> Dudley. Dudley 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 Dudley
0: <lacht> <Duddly, duddly. lacht> Genau, ansonsten den Hauptrollen. Boah, bei ja. ihm
1: fand ich es aber auch krass, um noch mal kurz bei ihm zu bleiben, weil ich habe ihn halt auch seit den Harry-Potter-Filmen irgendwie nirgends mehr gesehen als Schauspieler. Mhm. Und ähm, er hat ja auch stark abgenommen. Das ist ja eine ganz andere körperliche Erscheinung als noch in den Harry-Potter-Filmen.
0: Ja, fand ich irgendwie krass. Ich finde, das ist ja fast schon so ein bisschen das Harry-Potter-Phänomen. Also das hast du ja bei ganz vielen Darstellern, weil du einfach so viele Darsteller hattest damals. Also du hast den krassen Kontrast, weil natürlich hast du auch so Leute wie... Jetzt fällt mir gerade kein anderer Schauspieler ein von Harry Potter. Hier Kenneth ah. Branagh oder...
1: Genau, du hast ähm, Rupert Grint.
0: <lacht> ja, das sind ja die, wieder die Jüngeren, die sich verändert haben.
1: Elijah Wood. <lacht> 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 eine kleine Borchek-Warswärme-Anspielung an der Stelle auch. Kann man sich nicht nehmen lassen.
0: Oh, eine der besten Bond-Chick-Filme äh, folgen
1: Ja, die ist stark. Ähm... Um, hier wird aufgeführt, ne? noch mal ganz kurz, um von dem Harry Potter-Ding wegzukommen. ne? Ja, gerne. Aber du hast noch ähm, Alan Rickman zum Beispiel in Harry Potter, um mal wieder bei dem Harry Potter-Thema zu bleiben. In Alan Rickman, ja. <lacht> ähm, ja, hier, Harry Melling ne? wird hier aufgeführt, dass er auch in Addison ein Leben voller Licht mitgespielt hat. Mhm. Und da wird der Film aber auch für das Jahr 2017 gelistet hier.
0: Ja, das hatten wir doch schon, haben wir doch schon genau, mal drüber haben geredet. haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen, ja. Mhm.
1: Aber es ist trotzdem spannend, irgendwie. Ja. Krass. Aber da ist, mir aufge, da ist er mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Spielt er wahrscheinlich nur
0: eine kleinere Rolle. Mhm. Ja. Ja, wir haben Ayla Johnston, die spielt in einer Episode und dann noch ein bisschen später in so ein paar Rückblicken. Die kleine Beth Harmon, was die Hauptrolle ist in dieser Serie. Marielle Heller, kannte ich nicht, hat eine wichtige Rolle. Moses Ingram fand ich auch cool. Spielt mhm. die, die Freundin, die Jolene. Kann ich vorher auch nicht, aber auch echt ganz gut. Ja, und ich Scott Frank ist mir auch ein Begriff gewesen. Aber ich habe da mal geguckt, irgendwie so wirklich wusste ich auch nicht, woher. Mhm. Aber, äh, ah, der hat Logan geschrieben. <lacht> Minority Report zum Beispiel auch.
1: Mhm. Aber jetzt
0: so äh, Regie eigentlich noch nicht wirklich und ja, Queen's Gambit hat er aber ganz gut gemacht, muss ich sagen ist ja auch sehr gut angekommen, also ist immer noch auf Platz 1 bei MDB, hat eine 8,8 was keine ganz schlechte Wertung ist, würde ich sagen und ist irgendwie in aller Munde auf jeden Fall ja nicht zuletzt, ja. deshalb sind wir auch drauf gekommen, wobei ich sagen muss ich hab, fand auch den Trailer schon irgendwie cool Ach stimmt, die beiden muss man auch nochmal hervorheben. Die beiden Schauspieler. <lacht> Matt und Mike. Matthew Dennis Lewis und Russell Dennis Lewis. <lacht> Geile Schauspieler, die würde ich gerne Freuen. noch viel öfter sehen.
1: Definitiv, ja. Waren sehr mich witzig. So ja, ja, aber ich hatte die Mutter meiner Freundin aufmerksam gemacht auf die Serie. Ich ah, ja, sie geschaut auf Netflix und ja, dann war ich auch gespannt. weil habe ich sie mir auch mal angeschaut. Ja, Es geht um ein tolles Spiel, um Schach. Ich war ja ganz enttäuscht, weil ich dachte, es geht um Dame vielleicht mal, beim Damen-Gambit.
0: Oh, Dame ist auch irgendwie echt so die kleine Schwester vom Schach, so die unbeliebte. Ich <lacht> habe auch ein Backgammon-Brett, wo auf der mhm. Rückseite, ist ist oft so, ähm, ist ein Damen-Brett drauf. Mhm. Keine Ahnung, wie man Dame spielt, ist ja, glaube ich, relativ einfach. Ähm, mhm. Aber ja, also für mich ist das immer so ein bisschen, so diese <lacht> Schach wird <mit> Dumme. <lacht> ja, das Ding Stimmt ist wahrscheinlich so. überhaupt
1: nicht, I'm sorry. Es gibt ja für jedes ähm, Gericht auch so eine 5-Minuten-Termin-Version. Genau. Und das ist Dame zu Schach.
0: Boah, jeder Dame-Spieler regt jetzt wahrscheinlich da extrem uns Der ist, jetzt ist so. wahrscheinlich überhaupt nicht so. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, Dame kann man bestimmt auch sehr strategisch vorgehen und so. Ich habe das früher auch irgendwie ganz gerne gespielt als Kind, Dame. Aber mhm. irgendwann ist man auch mal älter als 4. <lacht> <Und lacht> <lacht> kann man sicher? Nein. Dame macht auch Spaß, <lacht> aber Schach ist schon wesentlich komplexer. Also allein dadurch, dass sich ja im Endeffekt jede Figur bei Dame gleich bewegt und in Schach hast du halt unterschiedliche Figuren allein, das bringt ja schon irgendwie eine ganz andere Ebene an Komplexität rein in das Spiel. Das Spiel der Könige, sagt man ja auch. Sagt man das? Ja, also der, der Sport der Könige,
0: Schach. Aber ich finde es schön bei Schach, das Schach ist ja auch eine relativ emanzipierte äh, Sportart, weil der König im Schachspiel ist ja relativ schwach.
1: Das stimmt. Man der ich muss geschützt ja werden.
0: Muss man, ja, genau. Der, der, das ist, der König, den muss man schlagen, oder?
1: Ja, der König muss in Schach gestellt werden. Und dann hat man gewonnen, genau. wenn man den König, also Aber den die, Schachmatt.
0: die mächtigste Figur auf dem Schachspiel ist natürlich die Dame. Mhm. Und deshalb doch, eigentlich ganz cool. Und wir haben auch eine sehr emanzipierte, ja, weiß ich gar nicht, eine Schachspielerin, die sich in einer äh, männerdominierten Sportart, zumindest in den 60ern, durchsetzt.
1: Ich muss ganz kurz mich selbst korrigieren. Ähm, der Sport der Könige ist wohl vor allem ähm, Galopprennsport und die Vollblutzucht und nicht Schacht. Da <lacht> okay. habe ich mich Du ja, ist ne? nah dran, du warst nah dran. <lacht> es gibt auch, es gibt im Weiben äh, Pferde, nur dass sie im Schachspringer
0: heißt. Genau, ja. Also wir haben Beth Harmon, eigentlich Elizabeth Harmon, nennt sich selbst Beth, äh, ein Orphan, wie heißt das, ein Waisenkind, die in einem Waisenhaus aufwächst und dort von dem Hausmeister Schach beigebracht äh, bekommt und es stellt sich heraus, sie hat ein unglaubliches Talent, eine Begabung, ist die beste Schachspielerin der Welt so ungefähr. Jo, wird dann irgendwann adoptiert und spielt eine ganze Menge Schach in dieser Serie. Und das so anschaulich, dass es einfach Spaß macht, dazu zu gucken, ohne irgendeinen Bezug zu Schach zu haben. Und das finde ich so großartig. Da muss man
1: echt gleich mal den Hut abnehmen, dass ja. sie es wirklich geschafft haben, dieses Leuten beim Schachspielen zuzuschauen, dass sie das irgendwie dramaturgisch so spannend machen konnten. Und da, es, ist, ja. es ist
0: ja auch nicht mal nur so, dass es irgendwie, okay, es geht um Schach, aber der Augenmerk ist vielleicht viel auf Zwischenmenschlichen, ist es natürlich auch, aber es geht auch verdammt viel um Schach. Also du hast so viele Sequenzen, wo Leute einfach Schach spielen. Teilweise auch Spielzüge besprochen werden, die du, wenn du, keine Ahnung, also wenn du Schach nicht wirklich intensiv spielst, glaube ich, überhaupt nicht verstehst. Aber es macht trotzdem die ganze Zeit Spaß, da zuzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss ich gleich sagen, die Musik spielt da aber auch eine große Rolle. Ja. Die hat das wieder gut untermauert, auf jeden Fall.
0: Musik fand ich auch, ähm, besonders ist mir aufgefallen, ich habe ja gestern mehr noch Steel geschaut und danach noch eine Folge Queen's Gambit, die letzte. Mhm. Und da fand ich den Kontrast sehr stark, weil man of Steel, Film von 2013, Actionfilm von 2013, da haben viele Filme klangen da gleich, nämlich die ganze Zeit wuh, <lacht> Du hast die ganze Zeit nur irgendeinen Bass, der irgendwie so hämmert und Danach habe ich äh, Queen's Scare mitgeschaut und da ist die Musik wirklich toll, also gibt halt so einen schönen Drive immer in den Spielen
1: ne? Ja, Musik, Carlos Rafael Rivera Ja
0: Ja, ja ich muss sagen, ich habe die erste Folge geguckt und die erste Folge startet ja direkt am Anfang quasi mit Im Rückblick, also wir haben eine Szene im im Jetzt quasi und danach startet ein Rückblick und die allererste Szene aber im Jetzt, die sieht schon so, da habe ich schon gedacht, geil, die Serie wird richtig geil, weil das war so, da gibt es ein Bild vom Hotelzimmer, was Mhm. so gut aussieht, weil der Film ist so schön ausgestattet und die Kamerabilder und generell die Kamerafahrten waren auch irgendwie immer ganz schön, auch ganz oft sehr simpel, aber irgendwie schön choreografiert. Vor allem so die Ausstattung und der Look von, diesem, von ja. dieser Serie ist einfach fantastisch.
1: Dieser 60er, er Jahresstil ist halt auch sehr schön und passt ja. halt irgendwie auch so gut zu diesem Schachspielen. Aber
0: also das, das kannst du halt auch schlecht mehr. darstellen. Also, es war ja, es ist jetzt nicht nur so die Zeit, sondern auch irgendwie, es war schon alles sehr stimmig auch. Also, es war ja, halt alles definitiv. so ein gesättigter Look so ein bisschen vom, vom, vom Color Grading auch. Ja. Und sehr viel, ja, sehr viel Augenmerk auf Feinheiten gelegt, irgendwie auf Details. Und es war eigentlich jedes Bild immer sehr, sehr schön aus. Also, nee, nicht jedes Bild, aber zumindest die Bilder, die in Innenräumen gespielt haben. <lacht> genau.
1: Ja, ich finde auch, ich mag dieses Enthetic Crading eigentlich. Ja. Und ja, in der ersten Folge hat man noch eine andere Darstellerin auch für Elizabeth Harmon. Mhm. Isla Johnston heißt sie.
0: Ja, oder <lacht> Myla Johnson.
1: Oder Myla Johnson. Isla. Heiler Johnson. Heiler.
0: Hm? Ich gucke jetzt mal, was sie für, ein Lanz, für eine Landsfrau ist.
1: Sie spricht sich auf jeden Fall, synchronisiert sich auch selbst. Ach so. Ja, Im Deutschen. Echt jetzt? Ja.
0: Oh, oh interessant, okay. Hier steht irgendwie gerade gar nicht, was sie hat noch fast noch gar nichts gemacht, scheint sie aber auch ganz gut tatsächlich. Also.
1: Ja, deswegen sie, irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass sie vielleicht ein bisschen skandinavisch auch ist bei diesem.
0: Ich, ich google das mal parallel. Ich meine, sie hat natürlich eine Rolle, in der sie jetzt nicht so super viel äh, äh, spricht. Johnson. Ich google Atoll. das auch mal. Ne, warte, da steht
1: was anderes. Wenn finde. ich
0: Ayla Johnson gucke, komme ich auf ein Atoll. Sehr gut. Sie hat leider keinen Wikipedia-Eintrag. Aber einen Instagram-Account. Naja, Wir können ja nebenbei mal ein bisschen gucken. Genau. Ne, es ist das jemand anderes offensichtlich. <lacht> <ist> Nevermind, <ein> <lacht> ist ja auch scheißegal. Ja, ich habe ich hab am Anfang gedacht, okay, Rückblende, ich mag das ganz oft nicht in so Filmen oder so, wenn du so Rückblenden hast, die Rückblende auch bei Man of Steel, ein ganz großes Thema. Aber eine, eine andere Folge. <lacht> das lässt
1: dich nicht los.
0: Nee, wirklich nicht. Ähm, die, die Rückblende, da dachte ich am Anfang, ah, schön, die ist endlich mal eine, eine gehaltvolle Rückblende, weil ganz oft hast du so zwei Minuten Rückblende, dann geht es weiter irgendwie. Und du hast ja quasi echt, die gesamte erste Folge ist ja die Rückblende und die Kindheit von ihr in diesem Waisenhaus. So 95 Prozent, 97 Prozent. Und das war, fand ich mal, ganz abwechslungsreich und ganz angenehm, dass du da so ein bisschen Hintergrund hast. Ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich in dem Ausmaße gebraucht hätte.
1: Ich finde, aber ich glaube schon irgendwie. So, dass sie so früh in ihrer Kindheit irgendwie da zum Schach gefunden hat und dass das da irgendwie auch schon so ihr Leben bestimmt hat und da irgendwie auch so ein bisschen den Fokus drauf zu setzen, wie sie da aufgewachsen ist und so in diesem Waisenhaus. Fand ich, glaube ich, schon wichtig für die Figur.
0: Ja. Also ich, auch, ich hätte dann ich, aber nicht noch eine Folge gebraucht.
1: Ja, das stimmt. Ich also bin ich auch immer froh, wenn man aus so einem Waisenhaus-Setting draußen ja, ist, stimmt. weil das ist immer so eine beklemmende ja. Stimmung. Ja.
0: Ich fand es krass, weil dann, zwischen Folge 1 und Folge 2, man, man macht ja dann weiter äh, im, im Waisenhaus. Mhm. Äh, und dann wechselt ja aber dann die Schauspielerin. dann ist es ja Anya äh, Taylor-Joy, die dann spielt. Und am ersten Moment rafft man es, finde ich, gar nicht, weil die halt optisch so, von den, von den Outfits und so, es sieht irgendwie alles so gleich aus, dass ich im ersten Moment nicht gecheckt habe, dass es ja eine andere Schauspielerin ist. Also es ist sehr gut, der Übergang ist sehr gut gemacht, finde ich. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, ansonsten ist halt auch, es sind so coole Rollen, also gerade diese, diese aus dem Trailer kennt man ja Matt und Mike, diese beiden Brüder, vermutlich Zwillinge, die auch vorkommen und die halt auch in dieser Schachwelt irgendwie mit drin sind und das sind sind so Comic Relief Charaktere, die immer wieder auch auftauchen werden und es ist so geil und auch die, auch Benny Watts von Thomas Brody Sangster gespielt, eine ganz geile Rolle, einfach so ein, also du hast halt dieses schon steife Schachsetting und natürlich sind auch viele Nerds dabei und sowas, ist ja klar. Also damit spielt ja auch diese Serie. Und der dann halt so jemanden zu haben, der da komplett rausbricht, das macht so viel Spaß, weil es wird halt einfach nicht langweilig. Du hast natürlich immer wieder neue, neue Leute, die eingeführt werden, weil sie ja auch immer besser wird und immer gegen bessere Spieler spielt und dadurch immer wieder neue, interessante Charaktere und äh, ja, auch geil gecastet, also absolut. Auch die Mutter ist total geil gecastet, finde ich. Das hat ja. das hat's auch Spaß gemacht. Kann man nicht sagen. Und auch alles einfach gut gespielt. Ja, mir geil
1: geschickt? ich habe dem Bild von Dudley Dursley geschickt, gerade noch mal im Hintergrund. Achso, ja. <lacht> 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 ähm, ja, Das ist eine starke Serie auf jeden Fall. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich so für eine Serie über Schach begeistern kann im Endeffekt. Aber es ist einfach schön erzählt. Ich finde es irgendwie auch, sie haben eine gute Waage auch gefunden zwischen dem persönlichen, emotionalen Mhm. ähm, und ja dem Schach an sich. Hätte ich mir auch vorstellen können, dass das ein bisschen einfach untergeht und man irgendwie nur auf diese emotionale Ebene geht. Ja, genau. Ja, ich würde gleich noch ein bisschen darauf eingehen, was mich da so ein, vielleicht ein bisschen irgendwie noch nicht gestört hat, aber wo ich vielleicht irgendwie noch mehr erwartet hätte. Mhm. Ähm, aber dann im Spoiler-Teil würde ich dann darauf eingehen. Ja. ja. Da möchte ich nicht so viel vorwegnehmen.
0: Also was ich interessant fand, war, dass es, als jemand, der jetzt keine Ahnung von der Schachwelt hat, die fängt ja klein an, die fängt ja an irgendwie in so einem regionalen Wettbewerb, dann geht es immer größer, irgendwann ist es halt ein nationaler Wettbewerb, dann werden internationale Turniere gespielt und sowas. Genau. Und was ich halt geil fand in der Serie, du hast so, am Anfang bei dem ersten Turnier, reden sie ja von, ähm, wie heißt nochmal der Darsteller Baltic, Harry Baltic, halt von ähm, Harry Melling äh, gespielt, der besagt Harry Potter Darsteller. Und alle sagen halt, Baltic ist so, wow, der hat ein Rating von, das sieht man auch im Trailer, hat ein Rating von 18.000, äh, 1800. Mhm. Und man denkt so, okay, der ist schon ziemlich gut. Und dann irgendwann kommt halt der Nächste, der noch besser ist. Und dann der Nächste. Und es das das gibt so immer eine Stufe mehr, bis du halt irgendwie so <lacht> zum, zum besten Schachspieler der Welt irgendwann kommst. Und wo ich mir so gedacht habe, okay, ähm, man ist erst in dieser kleinen Welt, die so immer größer wird. Und man ist halt voll bei dieser Bertharmen halt auch, die das ja selber am Anfang noch gar nicht weiß. Und die will ja einfach nur Schach spielen aus Spaß. Ja. Und kommt da hin und rafft das ja dann selber erst, wie groß das dann auch ist. Ä- ja,
1: man entdeckt dann halt auch diese Schachwelt. Und das, ich ja. finde das auch so geil, dass das in dieser Welt und vielleicht war das ja auch in den 70er-Jahren wirklich so, dass das halt so eine Riesensache ist, wenn du auch in dieser Nische irgendwie drin bist. Ja, das ist so das geil. Ist halt-
0: wie auch die Leute dann immer so um dieses Schach, <lacht> Sp- äh, weißt du, so alle, alle Turniere, äh, alle Spiele sind schon fertig und das eine Turnier läuft noch und alle stehen so drum rum und unterhalten sich <lacht> und so. Äh, und gerade auch am Ende dann, fast schon absurd, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, ob das wirklich realistisch ist oder nicht, aber klar, in dieser in dieser Nische, es gibt ja auch, ja. ich weiß noch, bei Spiegel wurde ganz lange irgendwie, kam ähm, immer mal ein Artikel über den besten Schachspieler halt aktuell und der hat dann irgendwann nach 177 Spielen oder so mal verloren. Das ist halt schon krass. Und da kam auch immer so eine Meldung, wo ich mir gedacht habe, okay, das hat, ich glaube, das ist gar nicht mal so unpopulär.
1: ja. Ja, es gibt halt wohl auch wirklich Leute, die sich echt damit so auseinandersetzen. Wie gesagt, ich kenne ja jetzt auch hier persönlich Leute in Wohnheim, ja. die sich dann halt auch echt so Spielzüge und so, wie man das in der Serie auch sieht, von anderen Leuten durchlesen und sich dann irgendwie verinnerlichen.
0: Das finde ich total interessant, weil Schach ist ja Also, ich habe da vor ein paar Wochen mal so ein YouTube-Video zugeguckt und das war mir aber irgendwie nicht so ganz klar, weil ich bin irgendwie so rangegangen in die Serie und habe gedacht, okay, Schach ist halt also dass da so, dass es so viel, dass es so komplex ist, habe ich irgendwie nicht gewusst. Aber jedes Spiel ist ja eigentlich wirklich komplett anders. Es ist vergleichbar, glaube ich, wie ein, keine Ahnung, wie ein Footballspiel oder so. Du kannst es nicht wirklich berechnen. Und ich habe halt am Anfang gedacht, obwohl ich das ja eigentlich wusste, aber irgendwie habe ich gedacht, mh, das ist irgendwann läuft's ja aufs Gleiche hinaus. Du hast ja nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Aber äh, das ja, besagte beim
1: Schach halt wirklich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Ja, das besagte YouTube-Video hat halt äh, erläutert, wieso ein Schachcomputer quasi niemals perfekt sein kann, weil du hast kein nicht im Ansatz, wirklich nicht im Ansatz, die Rechenleistung, um so um alle Möglichkeiten im Schach auszurechnen. Es gibt keinen Rechner dieser Welt und es wird auch in den nächsten 5.000 Jahren keinen Rechner dieser Welt geben, der das ausrechnen kann, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ja, und es halt wird auch das halt, schon Ja, dadurch sau. wird halt jedes ja. Schachspiel so individuell und auch deshalb gibt es auch so viele verschiedene Möglichkeiten und deshalb kann man auch gar nicht sagen Okay, diese diese Strategie oder du kannst, du kannst von vornherein nicht wirklich sagen, außer ein Spieler spielt halt gleiche Muster, so wird ein Spiel irgendwie ablaufen, das geht einfach nicht. Das hat aber bei mir ein bisschen gebraucht, das zu checken und dann erst konnte ich, war ich ein bisschen lockerer, die Serie zu gucken, weil ich die ganze Zeit so gedacht habe, also irgendwie, also ich habe das Schachspiel am Anfang nicht, nicht wirklich gecheckt. Und diese Komplexität dahinter.
1: Ja, ich glaube, es ist halt dieses ähm, dass dieses Schachbrett so viele Möglichkeiten bietet. Das ist aber auch schon irgendwie, auch ganz geschichtlich schon irgendwie, ja, keine Ahnung, Ursprung vieler Gleichnisse. so. Es gibt so mhm. viele, ja, in verschiedenen Kulturen und sowas, gibt es irgendwie so eine Geschichte quasi, eine Legende. Ich kann auch gerade mal danach googeln, wo die eigentlich herkommt. Ähm, auch danach, dass ein Herrscher quasi jemanden belohnt, für irgendeine Tat, die er getan hat. Ich kriegs es jetzt gerade nicht ganz genau zusammen, was er getan hat. Aber der Mann, der halt irgendwie dem Herrscher was Gutes getan hat, bittet halt als Belohnung darum, dass er ihm ein Stück Korn auf das erste Feld von dem Schachbrett legt, auf das nächste dann dieses Stück Korn verdoppelt, die Anzahl dann wieder verdoppelt, bis das ganze Schachfeld voll ist. Ja. Und das ist halt am Ende eine immens riesige Zahl.
0: Ja, klar, es sind ja 64. Ja, Ja, es also. ist... Also auch das ist halt immer dieses, dieses Nachvollziehen von alten Spielen und so verschiedene Schachzüge, es ist halt einfach unendlich quasi und es, es wurden, glaube ich, einfach noch nicht alle Schachspiele gespielt dieser Welt, also jedes Spiel ist halt neu und gerade in diesem Profibereich. also wenn wir jetzt ein Schachspiel spielen und wir können halt nur, also ich, ich weiß halt, welche Figur halt was kann. <lacht> Immerhin. Und kann dann pro Spielzug überlegen, was mache ich. Aber dieses Vorausdenken und sowas kann ich halt nicht. Boah, ich kann schon ich glaub, ein bisschen
1: vorausdenken, aber so maximal, keine Ahnung, drei Züge, sage ich jetzt mal. Ja. Kann ich schon so ein bisschen einschätzen. Aber also gegen Leute, die so casual spielen und so, hier auch bei uns im Wohnheim, gewinne ich auch mal. So, da ist halt, keine Ahnung, vielleicht eine 60-40-Quote. Aber gegen die Leute, die hier wirklich besser spielen, verliere ich eigentlich jedes Spiel. So, ja. Weil die sind schon echt gut, die denken auch weit voraus und sowas. Aber ich werde schon besser, also ich verliere wenigstens, also wenigstens müssen die auch irgendwie zwei Stunden gegen mich spielen, so.
0: Ja, nice. Ja, ja auch dieses, auch dieses, also man, ich muss das auch erstmal checken in der Serie, also so ein bisschen, es wird schon so ein bisschen was vorausgesetzt, finde ich, weil äh, auch so Regeln wie ein Unentschieden und so, wie, wie funktioniert das? Es gibt ja dann einmal die Situation, dass Ihr, irgendwie ein Unentschieden reicht, um ein Turnier zu gewinnen, weil der Gegner schon zwei Unentschieden hatte und so. Da habe ich noch nicht immer noch nicht so ganz gecheckt, wie kann in einem Turniersystem, wie kann man dann weiterkommen, wenn man einen Unentschieden hat. Aber ich glaube, das ist so jeder gegen jeden, keine Ahnung. Aber es waren schon so ein paar Sachen. Also gerade in der ersten Folge wird dir ja viel erklärt auch, weil sie es ja da selber auch erst lernt. Genau. Ja. Aber es gibt immer noch so ein paar Sachen, die muss man sich so ein bisschen selbst erschließen. Aber das fand ich nicht schlimm. Also nee. Ich glaube, wenn du Schach gut verstehst, macht die Serie noch viel mehr Bock, Ja. als sie eh schon gemacht hat, aber man braucht es wirklich. Boah, ich
1: glaube aber, wenn du Schach wirklich gut verstehst, willst du, glaube ich, noch mehr sehen von den Spielen selbst irgendwie.
0: Ja gut, das stimmt, ja. Und dann willst du vielleicht stimmt, wirklich
1: aber. die Spiele noch länger sehen, und um zu gucken, was da los ist, habe ich mir so gedacht. Ja, vielleicht. Ich habe hier auf jeden Fall meine Zwischenzeit ergoogelt, ne? Mit der Kornsache, um da nochmal drauf zurückzukommen, wenn du ein Korn <lacht> ja. auf die Schachfelder legst und das dann immer verdoppelst. Die gesamte Menge an Weizen, die sich auf einem Schachbrett befände, hätte bei einer 1000 korn von circa 40 Gramm eine Masse von 730 Milliarden Tonnen. Weizen hättest du auf diesem Schachfeld, wenn du mit dieser Kornmethode methode da würdest. Also wärst. warte mal, ich
0: habe ein Korn, dann kommt zwei dazu, plus vier, plus sechs.
1: Nee, nee, nicht plus 6, plus 8. Plus ah ja. ja. plus, plus acht 16. Es wird auf jeden Fall relativ schnell eine immens hohe Zahl.
0: Ja. Sehr Was ich noch interessant ähm, fand, also ich, die Frage ist halt wirklich, ist in den 70ern, in, also weil es gibt ja auch diese Highschool-Situation. Mhm wo sie in der Highschool am Anfang spielt und plötzlich sind so alle Leute in der Highschool, also keine Ahnung, da stehen bestimmt so 50, 60 Leute dabei und gucken zu. War Schach einfach so ein Riesending damals oder ist das überspitzt? Das würde, das würde mich nochmal interessieren.
1: Ja, gerade in so einem Highschool-Szenario, Szenario, Szenario, was man halt sonst so kennt irgendwie aus anderen amerikanischen Filmserien und so, ist immer, dass irgendwie der Schachclub sich nicht so großer Beliebtheit erfreut eigentlich. Aber vielleicht war das ja, in den ja. 70ern irgendwie auch so eine krasse Phase. Vielleicht, 60ern ja sogar, ja. ja das ist eher 60er. Ähm, hat das halt auch irgendwie ein bisschen, ja wird ja auch in der Serie dargestellt, äh, in den Ost-West-Konflikt ein bisschen reingetragen. Und das
0: finde ich ganz geil. spät es wird Plötzlich wird so einmal so ein bisschen sehr politisch, also wird, wird dieser Kalte Krieg so sehr krass thematisiert, so ganz kurz. Ja. Aber es ist ganz spannend irgendwie nochmal, um das so ein bisschen... Aber das hinten raus, spannend zu so halten, fand ich.
1: Und das war ja damals wirklich so, und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass irgendwie die US-Regierung und Gesellschaft den Sport halt auch dadurch vielleicht ein bisschen vorangetrieben hat. Um das ja. im Kontrast mhm. zu Russland bzw. der UDSSR dann darzustellen. Vielleicht war das dann da mhm. wirklich mal so eine heiße Phase. Also kann ich mir schon auf jeden Fall vorstellen. So wie das Space Race und das Chess Race war das ja dann quasi auch.
0: Ja. So ein bisschen. Hm. Genau, was mir, was mir so ein bisschen, um, um noch mal so, auch so einen Kritikpunkt zu nennen, gefehlt hat, ich fand es manchmal schwierig zu folgen, in, welcher, in welchem Jahr wir uns quasi befinden. Also, stimmt, man ich ja. hab, Manchmal wird so das Alter von ihr genannt und ich habe mich da eigentlich immer verschätzt, weil es gibt irgendwie nur relativ selten oder erst später in der Serie so Schrifteinblendungen, die dann auch cool sind, wo dann immer steht, wann und wo das halt stattfindet. Ja. Eigentlich immer darum, wenn es halt um Turniere geht. Und gerade am Anfang ist es auch so verwirrend, weil die ja irgendwie einmal das Alter so ein bisschen, da wird ja gelogen, wie als sie wirklich ist. Und das fand ich irgendwie, also so ein bisschen zur Orientierung, wie viel Zeit vergeht, das fand ich schwierig da wirklich zu folgen, weil sie sieht halt auch einfach, also sie altert schon optisch in der Serie, das ist schon auch ganz gut gemacht, aber sie sieht ja von Anfang an, weil sie ja auch so. Vielleicht liegt es auch in den 60ern, aber sie sieht ja immer so schick und sowas aus und ist eigentlich auch immer geschminkt. Ja. Also in den Turnieren zumindest, wenn sie halt draußen ist. Und da ist es schwierig einzuschätzen, wie alt sie denn wirklich ist. Und irgendwann dachte ich halt, okay, sie ist bestimmt schon über 20 und da war sie halt 17 gerade. Das fand ich so ein bisschen irritierend.
1: Ich finde, es, man hat es auch immer krass gemerkt, wenn so zwei Figuren sich halt lange nicht gesehen haben und dann auch darüber sprechen. Und ja, da waren diese ja, genau. krassen Zeitsprünge drin und man selbst denkt sich so, ihr habt euch doch in der vorletzten Szene gerade erst gesehen. Was wollt ihr denn? Ja, genau, <lacht> so. ja. ja. das ging das da auch so. Das war ein
0: bisschen schwierig.
1: Ja. Hätte man noch mehr, hätte man ruhig noch mehr Daten einblenden können, weil die sahen auch immer schön gemacht aus von der Schriftart. Das und war so. cool, Das ja, hat sich auf jeden gut Fall. im Setting immer eingefügt. Ja. Das ist auch irgendwie eine schöne Zeit. Ich fand auch das Haus, in dem sie gewohnt hat, irgendwie sehr nice. Also ich würde jetzt nicht selbst unbedingt drin wohnen wollen. Die Tapeten. <lacht> Aber ich hätte gerne einen Raum, der so ist.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, die Ausstattung war geil, auch immer in diesen, also das fand ich so ein bisschen schade, dass es am Ende hin nicht mehr so geil war, aber es gibt dann so ein Turnier in Las Vegas mal oder Mexico City und diese Turniere, die ja immer in Hotels irgendwie stattgefunden haben oder großenteils, nicht immer, Mhm. waren auch immer so geil ausgestattet ja und so geile Kulissen. Ich weiß nicht, wie viel sie davon wirklich gebaut haben, aber es sah schon alles relativ echt aus und im krassen Vergleich hat dann immer so diese, diese Außenaufnahmen, die halt wirklich, also Las Vegas zumindest draußen und dann auch später mal irgendwie andere Städte sahen einfach irgendwie nicht so geil aus. Und es gibt dann auch manchmal so Schwenks auf dem Balkon oder so, wo du im Hintergrund so die Stadt siehst, wo man halt schon merkt, ja, ist jetzt natürlich nicht echt. Mhm. Das fand ich immer so ein bisschen schade. Tut jetzt die Serie insgesamt nicht so einen Abbruch, weil es natürlich von der Ausstattung sonst und von den Kostümen auch, hallo, die Kostüme. Die Kostüme waren schon mega geil.
1: Sehr, sehr gut. Oh.
0: Wenn es ein Film wäre, äh, Oscar-Nominierung. Oh, denke
1: ich auch. Also es war schon sehr, sehr gut gemacht da vom Value her. Als ja. Motiv für die Außenaufnahmen des Waisenhauses diente Schloss Schulzendorf. <lacht> sehr schön.
0: Ja, genau. Es gab halt auch so. Das ist halt auch. Es gab also Außenaufnahmen, die waren halt auch on set so. Ja. Und manche sind halt irgendwie vor Grün entstanden, was man halt sehr stark sieht, was halt dann manchmal nicht so ganz stimmig ist. Aber was soll's. Mhm.
1: Aber das oh cool stammt auch wohl tatsächlich von einem Deutschen auch das ganze Production Design. Olli ja, nice. Harnig hatte da die Verantwortung für. Ein deutscher Szenenbildner. Babylon Berlin. Das, ah Beispiel ja. Relativ das war ja groß. auch ziemlich geil aussehen. Ja, Das Parfüm hat er auch gemacht. Mhm. Wunder von Bern, Kennt man, der hat eigentlich sehr, sehr viele Sachen. 00 Schneider natürlich. <lacht> <Jetzt>. <lacht> <lacht> Allen voran. <lacht> Allen voran. International. Ja, hat er schon echt. Cloud Atlas. Ja, doch einiges Bekanntes auf jeden Fall gemacht.
0: Okay. Ja, ich sehe auch gerade hier ähm, Dings. Und er sieht ein bisschen aus wie Messi Perry. Gabriele Binder. <lacht> <lacht> Kann man ja auch mal vor- Dingsen. Hier Never Look Away, also Werk ohne Autor gemacht, der auch geil aussah. Ich wollte noch äh, vom Storytelling sagen, es gibt immer auch immer so ein paar kleinere Charaktere. Also ist schon mit sehr viel Detailarbeit. Es gibt so ein paar kleinere Charaktere, die dann später noch mal auftauchen oder so. Und so kleine Details, die man überhaupt nicht gebraucht hätte die dann für für einen kleinen Schmunzler sorgen oder die einfach irgendwie cool sind, wo in Folge 4 dann auf Folge 1 Bezug genommen wird und so. Genau. Und sowas, daran kann ich mich immer äh, erfreuen.
1: Ja, finde ich auch gut. Ja, Ja. es ist auch einfach schön, wenn da so ein Auge ins Detail gelegt wird. Das gibt irgendwie einfach generell ein wertigeres Gefühl für so eine ganze Sache. Mhm. Man sagt, da sind Leute dahinter, die irgendwie haben sich auch Mühe damit gegeben und sowas. Das
0: macht dann auch einfach Spaß. Ja. Ich finde also echt so, die größten Kritikpunkte sind halt echt Meckern auf hohem Niveau, weil es gibt dann immer mal so, zum Beispiel von diesem Benny, Watts das Apartment? Oder halt diese Wohnung von dem. Der stinkt so dermaßen ab zu anderen Mildern, finde ich, wo ich mir gedacht habe, okay, klar inhaltlich ist es vielleicht cool für diesen Charakter, dass er so wohnt, wie er wohnt, aber es hätte man vielleicht auch noch anders lösen können, Er also, es sieht einfach nicht so schön aus. Ja. gibt jetzt vom Bild her einfach sehr wenig her und du hast halt im Kontrast teilweise so coole Bilder, oder genauso mit dieser ähm, CGI-Welt halt außen.
1: Mhm.
0: Das fand ich so ein bisschen, bisschen schade, aber das sind halt dann so Sachen, mein Gott, wenn halt der Rest ziemlich geil aussieht, dann ist es halt auch nicht schlimm. Ja. Kann man, es gibt sehr, sehr wenig zu meckern. Ich Wollen wir fand, mal zu einer Bewertung? Ja, können wir machen. Also es ist ich finde es bei Serien immer ein bisschen schwieriger, wobei das ja jetzt auch eine Miniserie ist. Ja. Achso, wir haben noch gar nicht über die Dings geredet. Ähm, das könnten wir vielleicht nochmal äh, kurz ansprechen. Die, Sie stellt sich ja immer Schachspiele vor.
1: Ja, das stimmt. Und man sieht das dann an der Decke.
0: An der Decke mit so einer Animation. Wie fandst du das?
1: Boah, das fand ich, hat mich immer so ein bisschen, also ich fand es irgendwie ganz gut, dass man das gemacht hat irgendwie auch für sie und so. Aber die Animation selbst hat mich immer so ein bisschen rausgebracht. Ja, mich auch. Die fand auch. ich nicht so schön. <lacht> Aber es <lacht> war jetzt nicht so schlimm. Aber ich war dann auch immer froh, wenn die Szenen dann wieder vorbei waren, so.
0: Ich glaube, es war halt vor allem der Look, also diese Idee, dass sie so an die Decke guckt und da dieses Schachbrett so aufbaut, ist halt ganz geil, weil sich dieses Schachbrett ja immer so ein bisschen anpasst, je nachdem, wo sie halt ist. Ja, genau. Aber es hatte so einen Fantasy-Look, es hatte so einen Maze-Runner-Panzer-Look <lacht> <lacht> irgendwie. Ja. Und das hat mich immer, das fand ich immer so ein bisschen strange. Das habe ich auch rausgebracht. Ja, das war an sich irgendwie eine, eine gute. Von der Idee
1: her fand ich es auch cool. Visualisierung. Ja.
0: Es sah auch gut aus, Es sah jetzt nicht scheiße gemacht aus. Ja. Nur vom Look her. Ja, auch nicht so. Aber ruhig, das ist das ja nicht. auch geil, weil das ja dann am Ende auch noch mal so relativ wichtig wird und sich so auflöst. Und da gibt es eine richtig schöne Szene am Ende. Ja. Das war dann schon cool. Ja. ja. Insgesamt. Ich fand auch das Ende, ohne jetzt da irgendwas zu verraten, aber ich fand das einfach von vorne bis hinten sehr schön auch abgeschlossen. Das weil ich habe mich dann schon ja. so ein bisschen gefragt, okay, wie bringen sie das jetzt zu Ende? Wie viel wird noch erzählt von, mhm. von der Figur? Und ja, war einfach von vorne bis hinten relativ rund. Also es gibt finde ich, relativ wenig. Also wenn halt dann, ja, die erste Folge, weiß nicht, die ist natürlich irgendwie auch einfach düsterer als der Rest so ein bisschen. Ja. Wobei ich finde auch, die Serie schafft das immer so, man ist immer so kurz irgendwie in so einem etwas düsteren Bereich, aber das lockert sich relativ schnell immer wieder auf, weil du bist halt einfach, du bist halt immer wieder bei diesem Schach. Genau. Es ist halt so, und dieses Schachspiel ist halt so, ja, unschuldig quasi. Und immer so neutral, dass es dass die Serie gar nicht so richtig mega dramatisch werden kann. Ja. Was ich ganz erfrischend fand irgendwie.
1: Ja, ich fand es aber teilweise auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich hätte mir noch ein bisschen mehr Emotionalität gewünscht. Vielleicht noch ein bisschen mehr Abgründe. Aber trotzdem ja, schon- war ich auch froh, wenn es wieder ein bisschen lockerer wurde. Aber man hätte manche Sachen hätte man noch mehr erkunden können, meiner Meinung nach. Mhm. Aber ich habe es jetzt auch nicht so sehr vermisst.
0: Ja, ich, es gibt schon auch so Situationen, wo man denkt, okay, das wird jetzt erstaunlich wenig thematisiert noch.
1: Uh-huh. Mhm, ich würde da gleich so ganz kurz so. noch mal im Spoiler-Teil drauf eingehen. Ja, genau. Aber ja, so prinzipiell hat mich das ein kleines bisschen gestört, aber jetzt nicht so, dass es mir irgendwie ja. Ja, was genommen hätte beim Schauen der Serie. Hat mich jetzt nicht akut gestört.
0: Also, ich bin schon so bei einer 8 bis 9. Ja, oder 10.
1: ich bin bei einer 8 auf jeden Fall. Wird ihm ja. eine ganz glatte 8 geben. Aber ja. wie du schon sagst, bei Serien ist es irgendwie immer ein bisschen schwieriger. Schwieriger, genau. Schwieriger. Bei Miniserien wieder ein bisschen leichter, weil es halt eine abgeschlossene Handlung quasi erstmal erzählt. Mhm. Kann man schon ein bisschen besser rangehen. Aber es gibt halt Folgen, die man irgendwie auch stärker und schwächer findet. Also manche ja, Folgen das auf jeden waren Fall. halt auch wirklich eine 9 und dann andere vielleicht eine 6 oder 7. Deswegen bin
0: ich bei einer 8 insgesamt. Ich halt, ja, ich finde halt insgesamt, also es ist eine sau, sau schöne Serie. Es ist sehr, sehr schön ausgestattet. Es gibt schöne Kostüme. Es sind schöne Kamerafahrten. Eine schöne Kamerabilder, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Auch irgendwie diese Kamera, sowas Simples irgendwie, aber trotzdem sehr schön und ein bisschen raffiniert. Und das ist eine sehr schöne Regiearbeit, finde ich. Es gibt ja. ganz tolle Dialoge, die auch gut funktionieren vom Schauspiel her. Das funktioniert alles sehr gut. Das ist auch sehr irgendwie durch die
1: Schauspieler sehr britisch, aber auch, obwohl das Ganze ja in den USA spielt, größtenteils. Finde ich so. Also durch ein paar Schauspieler, gerade irgendwie die Jungs, die sie so kennenlernt. Ja. Ich weiß nicht, ob da vor allem irgendwie dieses Harry-Potter-Feeling durch Harry Melling da bei mir da so <lacht> reingespielt hat. so.
0: Ja, das ist mir tatsächlich jetzt nicht aufgefallen. Also ich habe dieses USA-Ding. Ich fand das ganz interessant. Da war doch... Oder war das woanders? Hm, ich weiß nicht, was du meinst. Ah, das war bei Man of Steel schon wieder. <lacht> oh, ja. Die kommen, glaube ich, beide aus Kentucky, kann das sein? Ja, das kann gut sein. Ja, deshalb habe ich das gerade... <lacht> deshalb habe ich das gerade wieder vertauscht. Ähm, ja, nee, ich fand aber auch die, die Charaktere einfach echt genial. Also es sind sehr schöne Charaktere. Also so von, von dem Drehbuch her schön gibt so ein paar Story-Elemente, die aber eigentlich auch nicht. Also ich konnte der Story eigentlich die ganze Zeit schön, schön folgen, war auch immer interessiert, war sehr unterhaltsam einfach. Mhm. Schönes Sounddesign, schöne Musik. Ja, es gibt so ein paar Bilder, wie gesagt, CG, die ich nicht ganz so schön fand. Fand es manchmal ein bisschen schade, dass es nicht, nicht so äh, überall so geil aussah, wo es manchmal so ein bisschen abgebrochen ist. Aber sonst auch von der Dramaturgie, es hat irgendwie alles gepasst, ja. Und taylor Joy einfach mega gut. Ja, definitiv. Ich bin jetzt Fan. Wobei man, man darf sich da manchmal nicht täuschen lassen. Das war, ähm, bei irgendeiner, wo, wo war das denn noch? Ich habe manchmal so Schauspieler, die sehe ich einmal oder Schauspielerin, finde die mega cool und dann guckt man sich so ein paar Sachen an und merkt, na so gut finde ich die eigentlich doch nicht. <lacht> also wie gesagt, ich kenne jetzt nur das von ihr, aber.
1: Ja, manchmal hat man auch einfach irgendwie Rollen, die dann auch so perfekt zu einem ähm, Schauspieler passen, wo es dann halt auch einfach alles gut. Ähm, Zusammenspielt.
0: Ja. Und dazu kommt halt auch noch, wenn du das erste Mal, also ich habe sie ja jetzt das erste Mal in dieser Rolle gesehen, dieses Kenneth Branagh-Phänomen, können wir es ja im Podcast eigentlich fast schon äh, <lacht> nennen, dass ich ihr die Rolle halt auch vollends abkaufe, weil ich sie vorher noch nie gesehen habe. Also für mich ist das halt Beth Harmon einfach. Und wenn ich jetzt halt Kenneth Branagh sehe, der halt schon wieder irgendeinen Franzosen, Inder, Briten, ähm, keine Ahnung was spielt, ja, Briten schon, aber. <lacht> Oder Russen, dann kaufe ich ihm das nicht mehr so ganz ab. Ja. Das kriegen manche Schauspieler besser, aber es hat dann immer was mit der Rolle zu tun auch, ne?
1: Das stimmt zum Beispiel. Es gibt halt auch. So äh, Sascha Baron Cohen kann schon guten Kasaken spielen, so.
0: (lacht) Ja, Ja, aber es gibt natürlich auch Darsteller, die für einen ähnlichen Type immer gecastet werden. Also Robert Pattinson ist ja in Tenet jetzt auch ein cooler Typ, genauso wie er halt in äh, Twilight Twilight ein cooler cooler Typ Typ ist. Ja. In Lighthouse, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, ist er wahrscheinlich auch ein cooler Typ. Das stimmt, wobei halt man
1: halt neben Willem DeV immer ein bisschen schlechter aussieht, als man eigentlich ist, weil Willem <lacht> Dafoe halt so großartig ist. Das stimmt schon. Ähm, aber ich musste gerade nochmal googeln, Superman Smallville liegt in Kansas.
0: Ah, nicht, nicht Kentucky, Kansas. Ja. Okay.
1: Der heißt nur Clark Kent, deswegen...
0: <lacht> ich glaube, daran lag es nicht. <lacht>
1: nee, aber ich meine so vom Vibe her halt so ein bisschen dieses Vorstadtländliche so irgendwie auch herkommt. Fast ja. schon gut. Geht schon beides irgendwie zusammen.
0: so Also man kann zu Queens <lacht> gerne mit Empfehlung, finde ich, raushauen. Wer gerne schöne Bilder sieht und wer sich nicht scheut, mal irgendwie in so eine andere Welt einzutauchen. Das ist halt auch einfach sehr schön. Ne? Du tauchst halt wirklich in so eine Welt ein. Für jemanden, der Schach jetzt noch nicht, also sich damit nicht auseinandersetzt, ist es einfach cool, das mal so zu sehen. Klar, es ist jetzt auch länger her, spielt halt in den 60ern. Aber es ist sehr, sehr interessant. Man taucht da voll ein, finde ich. Und ja, ich bin nee, ich gehe Also es ist auf jeden Fall eine 9 von 10, wenn nicht sogar besser. Ich fand es ganz großartig.
1: Ja. ja. Ich würde dem Ganzen eine 8 von 10 geben, würde aber auch auf jeden Fall meine Empfehlung aussprechen. Ja, ist eine Serie. Man hat die auch recht schnell durchgebinged. Also ich habe in zwei Sessions geschaut. Die ersten vier Folgen, sieben Folgen gibt es insgesamt. Und dann nochmal Folge 5, 6, 7 hintereinander. Mhm. Und ja, es wird auch nicht langweilig, obwohl die Folgen ja doch relativ lang sind. Ja, und das muss man ja halt erstmal schaffen, dass so eine Serie, die ums Schachspielen geht, im Endeffekt irgendwie auch für den Zuschauer nicht langweilig wird. Ja. Und das hat, ist der Serie absolut gelungen. Und deswegen, ja, schaut's euch an, Leute. Wenn ihr Netflix habt und dann habt ihr das sowieso schon für bezahlt, dann gönnt euch die Serie auch, Leute.
0: Ja. Jetzt gucke ich gerade mal nochmal, was die besten... Oh, krass. Also, die... Beste Folge ist tatsächlich die siebte, die Ende, äh, letzte Folge. Übrigens hast du gesehen, nee, das hast du sogar, glaube ich, entdeckt, ne, dass die äh, Folgen nach Schachzügen benannt sind. Ja, genau. Ja. Ganz interessant. Oder nach Sch- Situationen. Na, genau. Und die letzte Folge hat eine 9,5. Oh, tatsächlich bei einem Tag. Fand ich jetzt nicht die beste Folge. Glaub ich glaube, ich finde so Folgen 3 und 4 am besten. Mhm.
1: Ich glaube, ich könnte gar keine beste Folge jetzt für mich so festsetzen Ich habe so verschiedene Momente aus einzelnen Folgen, ja. die dann so zusammen meine Lieblingsstellen sind.
0: Ja, lass uns gerne mal über Momente reden. Dann sind wir jetzt im Spoilerteil.
1: Ja, Achtung, Leute! Schaut euch die Serie erst an, dann kommt wieder her, dann googelt noch mal Uli Harnig und sagt mir, ob der wirklich ein bisschen aussieht wie Matthew Perry und dann geht's weiter mache ich jetzt mal. Aber nicht auf allen Bildern, aber auf dem Bild, was er auf Wikipedia hat. Aber jetzt sagen wir mal wie Matthew Perry, der jetzt vielleicht nicht häufiger dem Alkohol verfallen wäre, um mhm. auch mal wieder schön äh, respektlos zu werden in diesem Podcast. Aber er sieht eben auf manchen Bildern sieht er ihm ähnlich, auf anderen halt überhaupt nicht. So, aber okay. auf dem auf Wikipedia sieht er ein bisschen aus wie Matthew Perry.
0: Ja, was war deine Lieblingsszene? Also, ich weiß nämlich, was man. Ach, Uli Hanisch. Ja. Ah, okay. So sieht ja, er stimmt. aus. Ne? Ja, geht. Geht so.
1: Ja, du musst halt auch das richtige Bild von ihm und das richtige Bild von Matthew Perry erwischen. Ja, weil der ja. sieht halt auch immer anders aus. so.
0: Also, ich fand die geilste Situation war, da musste ich echt, das habe ich mir zwei, dreimal angeguckt. Ähm, Ende Folge 5, wo er mit Benny, wo sie mit Benny in der Bar sitzt. Mhm. Und er lädt sie nach New York ein mhm. und dann sagt, und, und die sagt dann, okay, ich komme mit und so. Und dann sagt er, okay, wir fahren morgen früh los. Er steht auf und dreht und sagt, but no sex. <lacht> <lacht> die Folge ist zu Ende, das fand ich so lustig.
1: War schon ganz nice schön. irgendwie. Ja. Ja, irgendwie keine Ahnung. Generell war er eigentlich auch ziemlich cool so in seiner Rolle.
0: Ja, fantastisch fand ich.
1: Im Vergleich zu seiner Rolle in Game of Thrones, wo ich ihn eher irgendwie ein bisschen lame finde. Ja, (lacht) sehr generisch. Ja, muss ich sagen. Ähm Ja, ich fand, der Humor hat eigentlich auch immer relativ gut gesessen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja jetzt nicht wirklich so aufs Auge gedrückt, Humor. Es sind halt immer so so Situationen zum Schmunzeln irgendwie.
1: Ja, und das ist halt irgendwie gerade das Schöne. Das passt halt auch richtig gut. Und mhm. ja, auch die beiden Zwillinge, mit denen hatte man eigentlich echt immer Spaß in jeder Szene, wo die aufgetaucht sind irgendwie. Die haben der Serie so gut getan. Ja, die sind echt ziemlich cool. Die haben da so eine und Lockerheit so reingebracht irgendwie.
0: Ja, bei denen war ich mir auch sicher, dass die am Ende nochmal auftauchen müssen. Also ich war mir jetzt nicht sicher bei Benny und bei ähm, Harry, mhm. aber ich habe mir gedacht, in Staffel, sie- in Folge 7, die müssen doch nochmal auftauchen, weil die auch vorher nicht mehr da waren. Und dann, als ich die gesehen habe, wie sie da mit dem mit Bennys im Keller sind habe ich mich so gefreut. Das ist so geil. Das ist generell eine ja. saugeile Situation. Da habe ich echt ein bisschen Pippi in den Augen gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also von der Dramaturgie ist es natürlich sehr, äh, ja, vorhersehbar, wie das alles irgendwie verlaufen wird, finde ich. Und auch das Ende. Aber es hat dann einen trotzdem mitgenommen. Also war schön.
1: Ja, es ist halt von der Dramaturgie auch so ein bisschen die klassische Rocky-Geschichte so. Ja, klar. Jemand ist ganz unten so und dann entdeckt er eine Sache es für halt, sich und kämpft sich hoch. Das ist halt eine hoch. Sportserie oder wie, ja. wie ein Sportfilm. Wird am halt erstmal trainiert von einem alten Mann, der jetzt vielleicht selbst nicht ganz oben ist so, ne? Und ja. am Ende wird gegen den Russen gekämpft.
0: <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Klassische Rocky-Story, eigentlich. Ja. Im Grunde.
0: Wobei ich das hat mich so rausgebracht: dieser FBI, CIA, was auch immer Typ, ja. der im Flugzeug <lacht> noch sagt, sie muss so mega aufpassen und falls es irgendwelche Signale gibt. Womit ja nur auf diese kalte Kriegssituation angespielt wird. Ja. Und dann dachte ich die ganze Zeit, da kommt noch irgendwas. <lacht> ja. Was passiert ja nichts dergleichen. Das ist ja eigentlich vollkommen egal. Stell dir mal vor, es so wird auch so
1: richtig politisch irgendwie unter. Ja, kommt noch halt so ein Attentat oder sowas. <lacht> Habe ich halt gedacht, ja. ja. Ey, das wäre so schrecklich gewesen, glaube ich. Ich glaube, das hätte mir gar keinen Spaß gemacht in dem Moment.
0: Nee, das, das war dann auch erleichtert, als er dann auch das Ende von ihm ist. So schön, wie er, also erstmal das, das, das Halbfinale, das sie spielt in Moskau, finde ich so geil mit diesem zerzausten Typ, der dann sagt, äh, dass sie die beste Schachspielerin sein könnte, gegen die er hier gespielt hat. Oder beste, also die beste Schachperson. Ja. Und wie er sich dann auch freut. Und dann auch am Ende, wie mit dieser Geste ist einfach so klasse von diesem, äh, wie heißt er?
1: Ja, von dem, Endge- von dem Endgegner.
0: <lacht> von Tarnhos.
1: Ja, da den hätte man natürlich auch ein bisschen im Rocky-Stil Ivan Drago-mäßiger aufziehen können.
0: <lacht> <Borger>.
1: <lacht> man sich auch mal den alten Dolph Lundgren holen können, um den zu spielen. Ja, nee, aber ich fand auch diesen, ja, gegen den sie quasi als Vorletztes gespielt hat, der ihr dann auch dieses Kompliment macht und so, mhm. das fand ich halt auch echt eine sehr, sehr schöne Szene. Irgendwie, weil sie ja dann auch irgendwie drüber spricht, dass sie irgendwie als Kind oder als junge Frau so seine Bücher gelesen hat und sowas. Ja. Und seine Züge. Und er ihr dann auch sagt, dass sie er sich jetzt in letzter Zeit mit ihren Zügen auseinandergesetzt hat und so. Ich glaube, das war vielleicht sogar echt meine Lieblingsszene. Da hatte ich irgendwie auch echt so ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
0: Mhm. Ja, ich auch.
1: Ich fand es aber auch immer krass, dass so viele Schachpartien damit geendet haben, dass einer wirklich aufgegeben hat. Das wusste ja, ich. Ja, das ist ja dieses... Ja.
0: Die, das ist halt genau. Das ist halt immer so ein bisschen so. Manche Sachen finde ich, habe ich halt immer noch nicht so ganz gerafft. Also ich habe dann schon verstanden, dass man das halt manchmal macht einfach, weil man irgendwie schon sieht, es gibt keinen Ausweg. Ja. Aber es ist ja dann schon wohl so. Ich meine, klar, es sind ja auch Menschen, die spielen. Es kann ja immer noch mal einen Fehler machen und sowas Genau
1: ich denke halt wirklich, dass man das ich nicht einfach konsequent zu Ende ja, spielt. Ich würde es halt, wenn ich in der Situation wäre, auch wenn es um viel Preisgeld oder sowas geht, ich würde es bis zum bitteren Ende durchziehen.
0: Irgendwie. Ja, aber das macht man ja, ja anscheinend halt irgendwie nicht
1: Vielleicht so ist das echt so, keine Ahnung, die Knicke da, irgendwie eine Frage des Respekts oder sowas vielleicht auch. Ja. Weil ich meine, da kann immer weil drauf ja nicht hoffen. nicht alle, manche
0: sind ja auch wütend aufgestanden gegangen stimmt
1: man kann ja wirklich immer noch darauf hoffen, auch wenn es ausweglos ist, dass die andere Person vielleicht einen schlechten Tag hat oder irgendwie noch wirklich einen dummen Fehler macht ja. und man dann da wieder rauskommt. So, ne? Aber gut. Ja,
0: bei auf dem hohen Level ist es wahrscheinlich einfach quasi ausgeschlossen.
1: Ja, aber ich meine, bei dem einen Spiel war sie halt auch verkatert zum Beispiel. Ja. Und wenn, also ich meine, da hat sie jetzt so oder so verloren, aber da hätte sie ja auch mal in Führung sein können und der Typ hätte schon aufgeben können. Also auch so die höchsten Köpfe können ja einen schlechten Tag haben.
0: Ja, das stimmt schon, ja.
1: So. Ja, das ist halt ähm, auch der, apropos verkatert und sowas, dieser Punkt mit diesem auch ähm, Medikamentenmissbrauch und Alkoholkonsum und sowas, Mhm. da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Abkunde irgendwie gerne gesehen.
0: Ich hätte gedacht, dass du das meinst. Ja, ja.
1: Also ich also, weiß gar nicht, ob ich es gerne gesehen hätte so, aber ich glaube, ich hätte mir ein bisschen mehr irgendwie Kampf von ihr gewünscht, da rauszukommen, weil es war meistens so, es wurde irgendwie angeschnitten und sowas und auch thematisiert, aber dann <lacht> war es irgendwie auch wieder weg.
0: Das stimmt halt, es gibt ja diese eine Folge, wo sie halt komplett abstürzt quasi. Ja. Wo, wo man hat ja eigentlich schon geahnt, dass das irgendwann mal passieren würde. Genau. Und dann kommt diese Jolene auch mega geiler Auftritt, als sie wieder zurückkommt.
1: Ja, echt so. Da habe ich auch die ganze Zeit drauf gewartet. Ich dachte, die muss doch schon mal wiederkommen.
0: Ja, für mich war es ein bisschen überraschend, aber halt eigentlich ist es logisch, dass sie nochmal kommt. Und dann ist wieder alles cool irgendwie so. Also man hat dann noch ein bisschen so diesen Kampf, der sie immer mal Wodka oder so angeboten wird, aber es ist dann irgendwie auch nicht so dramatisch. Ja, es
1: geht halt echt relativ schnell und vor allem, da ist auch wieder so eine Sache mit dem Zeitsprung irgendwie, weil so als Zuschauer nimmt man das irgendwie dann so als kurze Zeit wahr, wo sie so ein bisschen ja. trinkt und Party macht und sowas. Aber es war ja dann wohl doch schon ein bisschen länger so und irgendwie für mich musste überhaupt erstmal sie kommen, um auch zu realisieren, dass da ein Problem irgendwie da ist. So Und dann war es ja, halt auch stimmt. schon gleich wieder vorbei. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Also es hat mich jetzt irgendwie auch nicht krass gestört, weil ich würde mir jetzt auch von der Serie nicht wünschen, dass sie irgendwie das Gras beleuchtet, dass sie so komplett abstürzt und verwahrlos und so. Ich glaube, das hätte der Serie auch nicht gut getan. Das hätte glaube ich voll rausgebracht. so. Mhm. Aber trotzdem hätte ich so wenigstens ein bisschen mehr Fokus irgendwie draufgelegt, so ein bisschen mehr Kampf und sowas. Ja. Aber.
0: Ja, ich habe immer, ja. ich habe interessanterweise die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie sowas, weil im Nachhinein betrachtet jetzt, das sind halt sechseinhalb Stunden gewesen, glaube ich. Mhm. Äh, hier oben steht es, sechseinhalb, ja. Und in meinem Kopf fühlt es sich aber an wie ein Film tatsächlich. Dann habe ich ja. überlegt, okay, wie wäre das in einem Film? Und du hättest halt in einem Film ganz viele Zeitsprünge, also ganz viele Sachen halt relativ schnell abgefrühstückt und dann dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr diese Zeit. Weil das Problem ist halt, Du bist ja in einem Film gewohnt, dass du viel krassere Zeitsprünge hast. Ja. Und in einer langen Serie würde aber sowas jetzt, wenn das jetzt eine Serie wäre, die hätte sechs Staffeln oder so, dann hättest du natürlich so eine Down-Phase über mehrere ja, Folgen, vielleicht sogar über eine ganze Staffel.
1: Das wäre halt auch heftig. Ich weiß nicht, ob ich das selbst daraus geschafft hätte. So weil ich glaube, das zieht mich als Zuschauer halt auch voll runter. Deswegen will ich das gar nicht so krass kritisieren, weil ich mir eigentlich auch nicht wünsche, dass die da mehr Fokus drauf gelegt hätten. So. Aber es ist mir ja. trotzdem schon aufgefallen. so Ich kann das irgendwie gar nicht in Worte fassen. Also es hat mich schon irgendwie gestört, aber ich finde es auch gut, dass sie es nicht gemacht haben gleichzeitig. so Das ist ein bisschen...
0: Aber das meinte ich halt vorhin mit dem, das fand ich so erfrischend irgendwie, dass man nie so wirklich auch... Weil, weißt du, wenn, wir, wenn ich jetzt eine Folge äh, Modern Family gucke, will ich ja auch also ich lasse mich ja dann tra- gut bei Ch- 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 Gambit wusste ich jetzt von Anfang an nicht, welches Setting das ist, aber ich bin immer so ein bisschen auch mit diesem Mindset reingegangen, das ist jetzt nichts super dramatisches. Das ist schon auch irgendwie alles immer ganz cool. Ja. da hat es einfach nicht so reingepasst, das stimmt.
1: Was ich sehr gut fand, war die Beziehung zwischen ihr und ihrer Adoptivmutter so. Fand ich, ich, das fand ich auch die war spürbar. so richtig schön nuancenhaft, es war irgendwie nichts aufs Auge gedrückt oder sowas, nee. So, es war irgendwie nicht zu kitschig und auch nicht zu distanziert und so, es war irgendwie, ja ich fand, das war irgendwie eine sehr realistische Darstellung wahrscheinlich und das waren irgendwie, war so ein Mutter-Tochter-Verhältnis, aber irgendwie waren es auch so ein bisschen Freundinnen so und die hatten auch so einen coolen Umgang miteinander, ich weiß nicht, das hat mir richtig gut gefallen.
0: Da ja. denkt man ja auch die ganze Zeit, finde ich, okay, da, da knallt es irgendwann nochmal, ja, aber das passiert so. ja auch nie. Gerade am auch Anfang so. die Mutter so. Mit, ihrer, <lacht> mit ihrem Alkoholkonsum und so, aber das ist ja immer nur auch so angerissen und ich finde, man muss sich ein bisschen selber was auch erarbeiten und ja. sich selber ein bisschen reininterpretieren.
1: Da, und der Vater war ja mal voll das Arschloch
0: <lacht> das ist, Ja, das ist auch, aber auch irgendwie so eine seltsame Nummer irgendwie Na. gewesen.
1: Aber dann kauft sie halt auch das Haus, ne? Und dann für 7000 Dollar waren es, glaube ich. Oder dachte ich mir, war es eine geile Zeit. <lacht>
0: so. Aber ist halt auch so, und irgendwie halt, keine Ahnung, Zigaretten für keine Ahnung, 20 Cent oder so. Ja, echt ja so. Halt damals war. Aber dann habe ich halt nicht gecheckt, wieso denn jetzt diese Reise 3000 Dollar kostet. Aber wahrscheinlich war damals halt so lang Long Distance Traveling. Ja, da war viel das Verhältnis
1: wahrscheinlich so. noch ein bisschen anders, ne? Da ja. gab es wahrscheinlich noch mehr Wohnfläche und so, und das hatte dadurch einen geringeren Wert, aber Reisen war noch besonderer ja, in der, und in der sowas. USA, ja, eh. ja auf dem Land. Ja, stimmt.
0: Und dann so lange Flüge, ja, genau. Die sind ja auch immer so richtig luxuriös geflogen. Ja. Das stimmt. Was ich aber nicht gecheckt habe, genau, diese Rückblende mit ihrer Mutter, das war noch so ein Ding. Ja. Dann ist das ihr Vater, wo sie hinfährt. Hin, äh, also, wo die einmal so hinfahren, das wird nie so ganz erklärt.
1: Ja, das fand ich, also irgendwie. Ja, man hat ja so, die Mutter wollte sich ja umbringen, ne?
0: Hat sie auch gemacht. Hat
1: sie auch gemacht und dann, aber ich war, irgendwie ist es, ja, keine Ahnung. Sie verarbeitet das halt auch so halb, ich habe halt auch gedacht, da kommt halt auch noch mehr irgendwie, da kommt noch mal so ein großer Breakdown oder
0: sowas. Ja, aber, aber eigentlich gibt es ja nur, man sieht ja auch nie wirklich, wie sie das verarbeitet, also man sieht nur für den Zuschauer diese Rückblenden. Ja. Die hätte ich gar nicht mal so gebraucht. Weil ich fand nie, dass das irgendwie so einen wirklichen Bezug dann, wo ich dann gedacht habe, ah ja, deshalb handelt sie jetzt so und so. Also vor allem, dass es so spät dann noch kam. Du hast ja irgendwie in Folge 7, glaube ich, oder in Folge 6 noch rückblenden, wo ich mir gedacht habe.
1: Ich hätte halt gedacht, sie erzählt ihrer Freundin da aus dem Waisenhaus nochmal, wie ihre Mhm. Eltern gestorben sind, weil die das halt in der ersten Folge schon so plakativ angesprochen hat, dass sie quasi alle danach fragt, wie ihre Eltern gestorben sind in dem Waisenheim. Und dann dachte ja. ich, das kommt noch mal auf irgendwie. Gerade als sie dann wieder aufgetaucht ist. Ich oh, weißt du, was ich
0: gruselig fand? Mhm. Wie sie noch mal in diesem Waisenhaus ist. Mhm. Und dann kommt diese, wie heißt sie? Er- oh, die- ich sehe gerade hier, dieser Mr. Ferguson war ja sauna, als dieser eine Pfleger oder Typ da? Aber als dann die- Das war so ein Assi, ey. <lacht> Aber irgendwie auch ganz cool. Wie hieß denn jetzt die andere Frau? Helen Dierdorf. Mhm. Als die dann zu dir zu Beth halt sagt, sie soll wieder in die Chapel gehen, ja. das fand ich so gruselig irgendwie. Ja, das ist so. Wow. Also als hätte sie das so nicht gecheckt und irgendwie, boah, wow, auch so Waisenhaus, 60er Jahre, einfach und Das ist so gruselig. Setting, ja.
1: wow, ich habe letztens so ein, mit meiner Mutter so ein Krimi geguckt. <lacht> Ganz anderes Thema, aber war in so einem ähm, Waisenhaus in entweder Norwegen oder Schweden. Mhm. Um, und da ging es dann auch so drum, dass halt irgendwie da auch so Frauen dann so zwangssterilisiert wurden und sowas. Und das war irgendwie, das war so ein unangenehmes Setting so. Ja, ja. Ich habe dann auch immer dieses Lobotomie-Shutter-Island-Feeling irgendwie ja, bei der Mann, ganzen ja. Sache so. Ich hatte echt gar keinen Aber Lotto. auch so
0: Sowjetunion-Vibes. Ja, halt.
1: es ist irgendwie so gruselig, Mann. Äh.
0: Generell, das, hat, das fand ich auch noch interessant, ähm, ihr wird ja einmal gesagt im Hotel, wer diese Leute sind, dann sagt irgendwie ein Typ zu ihr, also neben dem... Äh, Borgov. Das ist halt die Nummer 2, Nummer 3 der Welt. Und die anderen beiden sind KGB. <lacht> Wo mir erst so richtig klar wurde, ja stimmt, kalter Krieg. In den Sowjet in den USA, die gucken halt, dass er nicht abholt und sowas.
1: Ja, vielleicht so. Das ist schon krass. So ein bisschen. Aber
0: da, genau, das fand ich halt dann so schade. In Moskau sah halt echt alles so ein bisschen, also aber auch dieses Finale sah halt so, klar, es ist halt Sowjetunion in den 60ern, aber diese in den USA, das ist halt alles, auch in Mexico City, das sieht alles immer sah cool aus, hat so viel hergegeben, auch viel mehr Fläche gehabt irgendwie alles. Ja. Und dann hast du diesen diesen, diesen grauen, riesigen Raum, der sich aussieht so ein bisschen wie die Sowjet-Kopie vom äh, britischen Parlament. <lacht> Und das fand ich irgendwie so schade, weil du hast da, keine Ahnung, da hat man so wenig Bilder gehabt. Und das fand ich am Ende auch alles nicht mehr so, auch dieses Bild draußen, das war alles nicht mehr so schön, fand ich.
1: Ja. War, ich, fand ich schade. Ich fand da draußen irgendwie schon wieder in Ordnung so, aber ich kann verstehen, was du meinst. Also ich fand die letzte Szene eigentlich auch ganz gut irgendwie.
0: Ja, die fand ich auch gut, cool, weil ich habe dann gedacht, geht's jetzt nochmal in Richtung, okay, sie hängt das jetzt an den Nagel oder sie kümmert sich jetzt um was an. Also erfährt man noch, was sie jetzt mit ihrem Leben macht. Mhm. Und das fand ich halt richtig schön, dass sie einfach nur halt dann ja auch die vierte Wand durchbricht, glaube ich, und und halt Schach spielt am Ende mit diesen alten Männern, die sich so wirklich freuen.
1: Ja, das ist halt auch echt ein cooler Move von ihr und dass sie das dann auch auf Russisch sagt, gibt dem ganzen russisch-Lernen-Ding dann irgendwie auch nochmal ein. Ar-
0: ja, wobei, das war ja auch vorher schon, das fand ich ja auch schön, dieser Ar- Story Arc, dass die, die ähm, Russen halt zusammenarbeiten und sowas und das ja auch dann machen, wo sie dann kurz belauschen kann. Ja. Im Hotelraum und dann im Hotelzimmer. Dieser Anruf, das ist so schön. <lacht> Da fand ich es ein bisschen strange, dass diese anderen Jungs noch dabei waren, mit denen sie gespielt hat. Aber gut, irgendwie hat sie ja auch Schach gespielt.
1: Ja, irgendwie waren dann auch, aber dass sich auch jeder in dieser Community irgendwie auch untereinander noch so kennt und sowas. Ja, Mann. Alle sind, als wäre ja, das so, so eine Family, so irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja. Ach, das war auch noch ein bisschen strange. Diese ganze Geschichte rund um den ähm, Reporter. Wie ja. heißt er? Um den Towns. Ja, stimmt. Das habe ich nicht so ganz, also im Endeffekt war es ja wohl so, dass sie sich so ein bisschen verknallt hat und er ja irgendwie schwul ist. Das habe ich aber nicht gecheckt, also ich wusste nicht, ist sie verknallt oder fühlt sie sich belästigt von ihm. (lacht) Das war mir nicht so klar, aber das ist auch ein sehr schöner Move, dass er dann da auftaucht. Aber auch das fand
1: ich irgendwie mit den ganzen Beziehungen und so, es war alles so nicht so krass aufs Auge gedrückt und so, wie du das oft hast und das fand ich irgendwie sehr schön. Ja. Weil es halt irgendwie eine realistischere Darstellung ist, so Normale Beziehungen sind halt auch nicht nur irgendwie schwarz und weiß, sage ich jetzt mal so. Ja, auf jeden Fall. Das eine oder das andere. Man kann ganz irgendwie, ja, differenzierte Gefühle zu einer Person haben und sowas. Und das, fand ich, hat die Serie auch echt gut gemacht mit den verschiedenen Typen, mit denen sie da so angebandelt ist und so. Mhm. Das fand ich auch mal echt irgendwie abwechslungsreich, dass das auch alles nie so krass dramatisch dann irgendwie war und so. Und er ja, ist jetzt meine große Liebe und so. und dann.
0: Ja. ja. Ja, zwar sehr schön. Auch dann dieses Drama kurz, wo sie halt so ähm in dieser Highschool ist und dann kommt der Harry nochmal und dann rejectet sie ihn so ein bisschen, dass er dann aber wie trotzdem wieder am Ende dabei ist und war schon alles sehr schön, ja. Ja. Dann was ich so ein bisschen off fand, war diese Freundin von von Benny, die dann in diesem die in Paris dann ist.
1: Ja, stimmt, das kommt da auch, war auch so ein bisschen klar, irgendwie. dass sie
0: jetzt doch runtergeht und trinkt ja. und, so, und das war so ein bisschen ah. Es halt, kommt
1: auch so reingeknallt, irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, ja. Warum sind die plötzlich so Best Friends? Aber <lacht> sie hatte halt auch nie so wirklich eine Freundin. Das ist so traurig, wo sie in dieser Highschool ist und dann kommt diese ähm, erste Schachgegnerin von ihr. Ja. Und die wird so abgewiesen. Ja, die Arme. <lacht> echt so. Sie, sie ist so richtig freundlich
1: auch zu ihr und sowas, ne? Und Ja. Oh, ja.
0: Boah, Alter, hier draußen gehen gerade voll der Taubenkrieg ab.
1: Ach nee, ey. Eine Papageien oder was? <lacht> ja, ey, Damen mit gute Serie auf jeden Fall, Leute.
0: Ja, es auch viel Spaß gemacht. Einfach sehr sauber. Ja, ich hoffe, man, man wird noch mal irgendwie vielleicht ein bisschen mehr auch von Scott Frank oder ich will mir mehr von Scott Frank angucken. Ja. Das hat, hat viel Spaß gemacht. Guter Mann, anscheinend.
1: Anscheinend, ja. Logan war ja auch, hast du den Film eigentlich mal geschaut?
0: Nee, aber der soll ganz gut also es, äh
1: War ein ziemlich guter Film, ja. Er hat ja, ja davor auch schon den anderen vorherigen Wolverine-Film gemacht, Weg des Kriegers. Fand ich damals okay. Habe ich damals im Kino gesehen. 2013.
0: Ja, aber da hat nur geschrieben. Ich sehe gerade, er hat noch Godless gemacht. Das ist auch eine TV-Miniserie. Hm? Da hat er auch Regie gemacht. Ein Western. Wenn man das mal irgendwo kriegt. Ah, bei Netflix.
1: Ah. Godless und Godless. eine Episode Shameless.
0: Sehe ich hier gerade. Tatsächlich, ja. Müsste ich, ich auch mal, mal das, weil, Vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Miniserie, ja, gibt es hier bei Netflix. Ich mhm. tue es mal auf meine Liste. 75% Match. Ja, okay. Wenn eins nicht funktioniert bei Netflix, dann sind es diese Prozentzahlen ja, so. im Match.
1: Bei mir ist alles über 90.
0: <lacht> ja, es ist sehr viel über 90, das stimmt. Mhm. Wobei, bei mir, wenn ich hier so durchgucke, gar nicht mehr unbedingt. Aber bei vielen steht auch nichts dabei, also. Ja. Ich habe hier jetzt
1: nämlich, vielleicht hast du das mal mitbekommen, ist jetzt eine private Andi-Geschichte, mit einem Freund von mir über lange Jahre schon einen Streit. Wir haben mal eine Tour durch Deutschland gemacht für einen Monat. Mhm. Und äh, der Streit geht darüber, ob diese Tour 2011 war oder
0: 2013. Ja, den Streit habe ich schon mitbekommen.
1: Und äh, im Rahmen dieser Deutschland-Tour, da waren wir in Köln in Wolverine, Weg des Kriegers, und der wird hier für 2013 gelistet. Wann wird das also wohl gewesen sein, diese Tour? 2013, da ah, habe ich wieder einen neuen <lacht> Beweis. Sehr schön.
0: <lacht> tja, tja, kannst du mir direkt mal mitteilen.
1: Nicht direkt mal mitteilen. Der gute alte Hugh Jackman hat mir wieder geholfen. Hat er Hugh Jackman als Batman und Willem Dafoe als Wolverine. <lacht> <lacht> ich mag den Hugh Jackman nicht so gern, aber... Boah, ich mag den sehr gerne. Guter Typ, Alter. Guter kanadischer Landsmann. Von aus Kanada? Ich glaube schon.
0: Nee, Nee, aus Australien.
1: Australien.
0: (lacht) Aber Australien ist ja auch, man assoziiert es immer so ein bisschen, ne? Ja, es ist halt irgendwie
1: englischsprachig, Commonwealth und nicht USA. Also, USA ist jetzt auch kein Teil des Commonwealth. Noch nicht, nicht mehr.
0: Also, drei Dinge, die ich mitnehme aus Queen's Gambit. Mhm. Erstens, ich will mehr Schach spielen, oder will jetzt, will Schach, ich glaube, viele Leute werden sich ein Schachbrett kaufen, nachdem sie diese Serie geguckt haben. Sehr schön. Ich so ein will ein star Move der Wars Schachindustrie.
1: schachbrett mal kaufen, endlich, nach all den Jahren.
0: Ich ja, hab, das hat auch was, aber das ist mir dann schon wieder zu nerdy. Ich hätte gerne so ein klassisches. schon. Ich ja, habe auch, auch immer darauf geachtet, ja was, mit welchen Schachbrettern äh, spielen die da.
1: Das stimmt. Ich habe so viele Schachbretter schon hier. Fünf an der Echt? Zahl. ja. Also ne, ich habe drei hier, Platine. aber zwei habe ich zu Hause. Ein cooles Lego-Schachspiel habe ich zu Hause mit Gittern. Ähm, ja, das kenne ich. Sehr, sehr cool. Dann habe ich hier so halt so ein paar klassische. Eins mit so schönen Holzfiguren, das ist glaube ich auch mein Lieblingsschachbrett. Da sind aber die schwarzen Figuren so leicht grünlich, quasi. Mhm. Und die weißen Figuren sind so ein bisschen beige und so. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus, mit dem spiel ich sehr gerne. Und dann habe ich so ein, halt so ein kleines Reisemagnetschach. Und dann habe ich zu Hause noch ein Simpsons-Schach. Sehr schön. Ja, das sind meine Schachbretter. Und irgendwann wird es auch einen Star-Wars-Schach geben. Oder Herr-der-Ringe-Schach. Das passt halt irgendwie auch besser zum Setting.
0: Man sieht halt auch in dieser Serie so viele verschiedene Arten von Schachbrettern. Das ist schon ganz interessant. Aber
1: kein einziges Star-Wars-Schach, weil Star-Wars es noch nicht gab zur Zeit, in der die Serie gespielt Aber wenn die Serie in den 90ern oder in den 80ern gespielt hätte, dann hätte es da, okay, dann hätte (lacht) es bei offiziellen Turnieren vielleicht auch keinen Star-Wars-Schach gegeben. Aber
0: vielleicht schon. Also drei Dinge, die ich aus dieser Serie mitnehme. Schachbrett. Mhm. Ich habe auch gesagt zu meiner Freundin, weil wir sind beide auf einem gleichen Stand, was Schach angeht. Mhm. Wir wissen, was die Figuren können, aber mehr auch nicht. Mhm. Dass wir jetzt, Dann kann man, glaube ich, zusammen sehr gut sich so ein bisschen hocharbeiten. Ja. Dann, dass ich mehr, gut, eigentlich vier Sachen. Scott Frank will ich mir angucken. Dann, dass ich jetzt Anya Taylor-Joy-Fan bin. Mhm. Und halt auch, Matthew Lewis und
1: und der sein Bruder Russell Lewis Fan bin ja die beiden finde ich auch sehr cool
0: die spielen übrigens auch bei Godless mit ah krass ja dann ist ja die Nummer ganz klar
1: dann haben sie ja schon mal mit dem guten Scott Frank zusammengearbeitet ich habe hier Godless auf jeden Fall geguckt jetzt ein Star Wars Schachbrett gefunden und da ist einfach Obi Wan ist der König okay Prinzessin Leia ist die Dame aber auf der gegnerischen mhm. Seite ist halt der Imperator der König und Wader ist die Dame. <lacht>
0: <lacht> ah, ja.
1: Han Solo ist der Läufer, das finde ich passt sehr gut. Luke mit Yoda hinten auf dem Rücken ist der Springer, was ich auch sehr nice finde, weil er immer die Saltos macht, so. Und die Bauern sind X-Wings und TIE-Fighter. Und die Türme sind C3PO und R2-D2. Auf der Gegnerseite Boba Fett. Auf der Gegnerseite sind die Springer irgendwie die imperator die Roten. Und die zwei Sturmtruppler sind die Läufer. Ich hätte ja lieber Rebellen und Sturmtruppler als Bauern genommen eigentlich. Aber gut. Ja, ich auch. Es gibt verschiedene Star Wars Schachbretter. Das war jetzt nur eins auf der Liste. Gehen wir mal zum nächsten.
0: So, die nächste halbe Stunde klinge ich mich aus. Ja, ja, nee, wir sind noch fast schon am Ende. Ich wollte noch mal kurz, weil Godless wird jetzt natürlich nächste Woche besprochen. Nee, aber mal gucken. Ich, ich ähm, rate mal, wer da noch mitspielt.
1: Boah, noch irgendjemand aus *Star* mit?
0: Ja, Thomas Brody Sangster spielt auch mit. <lacht> leider sind die beiden äh, Leider sind die beiden Lewis-Brüder relativ weit halt unten gelistet. Spielen aber trotzdem in allen Episoden mit. Also. Ja. Ja, ansonsten auch irgendwie Jack O'Connor. Hier, Dings spielt mit. Jeff Daniels spielt mit. Weil Jeff Daniels ist ja eigentlich, das passt dann wieder nicht, weil Jeff Daniels habe ich, assoziiere ich so mit diesem NASA-Typen. Ja. Weißt du, bei manchen Ro- Schauspielern kriegt man so eine Rolle nicht mehr raus. Für mich ist Jeff Daniels dieser NASA-Chef. Hm. Weißt du? Ja, Von manchmal. Masianen.
1: Stimmt schon. Manchmal hat man so eine Rolle so verbunden. Bei mir geht es noch in dem Fall. Ja. Hä? Okay, der hat auch bei Star Wars, das Erwachen der Macht,
0: mitgespielt. Jeff Daniels?
1: Nein, nein. Thomas Brody, sagst
0: du? Das ist ja auch so eine Nase irgendwie, den sieht man irgendwie immer mal wieder, finde ich.
1: Ja, und ich vergesse schon immer, dass der so alt ist irgendwie.
0: Ja, wobei, ich fand jetzt bei, bei Queen's Gambit war mit es... Mit
1: seinem Schnurrbart und so, so alles, da hat man das mehr gesehen. Und mit dem Style und sowas auch, ne?
0: Ja. Gut. Jetzt haben wir fast schon wieder zwei Stunden. Das war mal wieder eine längere Folge. War eine längere es Folge. es gab inhaltlich viel ja. zu
1: besprechen. Wir sind auch oft mal ein bisschen abgeschwiffen, so.
0: Ging aber... Ich bin Aber. sehr zufrieden mit dieser Folge. Ich gebe der Folge ähm, eine 8,5 von 10. Ja, 8 von 10.
1: Ich gebe ja auch eine 8 von 10. Und, Und sehr kritisch bleiben. Jo, ich kann ja schon mal gehen. Ich werde jetzt noch die diversesten Star Wars-Schachfelder besprechen. Genau. Das sieht auch. Weißt du, was eigentlich ein gutes Star Wars-Schach wäre? Das Schach, wie es gespielt wird im Falken, in diesem Hologramm. Also es ist ja eigentlich kein Schach, es ist ein anderes Spiel. Aber so, das in der Art mal zu machen hier gibt es eins, Lego Star Wars Schach. Da sind nicht Sturmtruppen, sind natürlich da die Bauern, wie gesagt, gute Idee. Die TIE Fighter als Pferde, das habe ich mir nämlich auch gerade bei dem anderen schon überlegt, weil das Äquivalent zu Pferden in der Star Wars Welt sind ja dann quasi Raumschiffe. Am besten wären eigentlich diese Kleiter, diese vielleicht, ähm, diese Kleiter, die auf Endor benutzt werden von den Sturmtruppen, die als Pferde, die Taskenräuber als Türme, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Warum sollten, auf der einen Seite ist ein Tastenräuber der Turm, der andere Turm ist Greedo, wie er in der Kantine sitzt. Das sind ja zwei Unterschiede. Und das